0: Boa noite a todas e todos. São agora 18 horas e 55 minutos no nosso horário local de La Grande, Nova York; 20h55 de Brasília; 23h55 de Londres. Que a espiritualidade do plano do bem nos ajude. Não só a mim que farei uso da palavra mais diretamente aqui, mas a vocês que nos acompanham ao vivo e aqueles outros, aquelas outras que nos acompanhem adiante na exibição, na disponibilização permanente no nosso canal YouTube dessa palestra acontece sempre em tempo real nos domingos por hora nesse horário referencial de Brasília de 20h30 porque nós fazemos a flexibilização do horário daqui da, dos Estados Unidos mas ficamos com o referencial de Brasília já que o nosso público-alvo é o público lusofônico eu vou falar rapidamente sobre Luciane Vieira Lu, é, princesa, um beijo no seu coração. Luciane é uma amiga antiga, como ela própria disse. Esse depoimento está agora vai, depois dessa palestra, ser disponibilizado para vocês assistirem ao depoimento na íntegra. A espiritualidade do bem a que eu sirvo solicitou que eu colocasse os primeiros minutos no depoimento dela falando, não tudo sobre o que ela falou, sobre minha mediunidade, mas a parte nuclear, depois ela fala um pouco sobre mim e eu tenho, me, deu, me dou o direito de julgar que há alguns exageros sinceros, ela está sendo sincera, não há dúvida, mas algumas pessoas confundem o que é compreensível, me observando de fora, as minhas atividades, as minhas funções, as minhas faculdades com a dos seres que eu represento. Então... É, não me incomodo quando fala da mediunidade, que é uma coisa técnica, não qualifica pessoa alguma, mas, por outro lado, há uma importância no sentido de que pessoas que têm um traço mais cético, que precisem de evidências da existência do mundo espiritual, percebam, vejam a prova testemunhal, uma pessoa dando o seu testemunho público, para que você, em casa... Veja que, não importando que haja um médium ostensivo, ou uma médium dotada de funções para um contato mais direto com seres que estão albergados numa, uma, num domínio extrafísico de existência, que esses seres possam se comunicar através dessa pessoa com maior função paranormal, vamos colocar assim livremente, ou você próprio, você mesmo, seja dotada ou dotado dessas aptidões, essas habilidades, que são basicamente habilidades, não, não são indicativo de espiritualidade especial. Espiritualidade tem a ver com consciência, com sentimentos, com propósitos, com atitudes coerentes com esses sentimentos, com esses propósitos. Então, o depoimento com, na íntegra de Lu, a parte que já me incomoda mais, que eu tenho o direito de ter minhas discordâncias, Basta dizer quando eu fui assistir esse documentar esse depoimento parece quase um documentário, né? Um, um depoimento na íntegra que tem uma hora e 45 minutos, que ela fala de muitos detalhes desses nossos já agora Lu, 24 anos de convívio, né desde 97. Foi amizade à primeira vista irmandade à primeira vista, aconteceu com o esposo dela, aconteceu com ela também. E a gente não controla isso, não é? E aconteceu tem um graças a Deus muitos amigos e amigas dessa forma, a gente fala muito de amor à primeira vista, dando um tom erótico, não é? E a gente se esquece de ver irmandade à primeira vista, amizade à primeira vista, isso é muito mais sólido. É muito bom quando pessoas conseguem manter casamentos longos, eu tenho um casamento longo, já desde 2009, mas é, isso é circunstancial inclusive porque os casamentos longos para hoje é casamento longo né? para o universo LGBTQI em que nós não temos obrigações morais com filhos e filhas os que escolhem não adotar nem ter filhos biológicos biológicas, como é o nosso caso é mais difícil ainda manter ficamos à, à mercê de estarmos afinados então eu tenho um casamento longo mas os casamentos que a gente procura pautar pela amizade e a fraternidade o referencial é sempre esse são circunstanciais casamentos podem passar, amizades ficam para sempre e se nós tornamos o cônjuge nosso principal ou um dos principais amigos então, ou amiga nós temos condições de favorecer, propiciar a maior durabilidade desse casamento então, o objetivo de trazer isso a público é que de fato, quando eu comento estou sendo influenciado, eu estou à frente eu não estou sem consciência do que está acontecendo pelo contrário, aqui eu fico supra lúcido por influência delas e deles eu tenho bastante mais do que o padrão médio da terra bastante é, percepção do que está acontecendo eles intensificam durante essas relações públicas de modo que eu posso até dialogar com eles enquanto estou falando com vocês de maneira apenas telepática mental, sem usar é, uma comunicação discursiva, porque a parte linguística da minha neurofisiologia está tomada tomada, não é? Eu sou livre, eles não nos controlam, nos dominam, coisa alguma para essa fala que a rigor é psicofônica mas intuitiva porque eu continuo à frente do da regência do que é falado, embora o a todo momento tutelado, dialogando com elas e com eles, e eles vão me fazendo sugestões, ativando minha memória, para me recordar de alguns episódios históricos de alguns vultos que marcaram a história da nossa civilização, eventos importantes, para que contextualizemos as perguntas de uma maneira que fique mais enriquecida a defesa das teses que apresentamos aqui ainda que a defesa e tese pareçam fortes, não é? dos argumentos que apresentamos aqui diante de vocês. Vamos então já passar a primeira pergunta, Aqui que vocês já sabem que eu tenho esse probleminha com a baixa umidade, né Eu sou resido nos Estados Unidos desde fevereiro de 2020. Ela falou sobre morar no Brasil porque esse depoimento foi concedido em 2019, e eu só viria para cá em fevereiro de 2020. Então, eh, tenho ainda o, a minha fisiologia, que é a fisiologia é do corpo todo, né, do sistema como um, um todo, permitam a redundância, de me acostumar a ambientes muito úmidos, e aqui fica muito seco, principalmente quando a calefação tem que ser ativada por causa do frio extremo lá de fora. Então, vamos passar a primeira pergunta de vocês, lembrando que essas perguntas são colhidas a partir do que vocês enviam existe uma equipe de pessoas para fazer a seleção dessas perguntas e passar para mim e eu leio junto com vocês para favorecer que a espontaneidade do fenômeno espiritual ocorra da maneira mais livre possível só para dar uma ideia eles pedem que acham importante que eu me confidencie para tirar esse relógio aqui, os horários estão tá bons basta umzinho, dois relógios é muito o do, do, do celular e o aparelho prefiro assim, com ponteiro uma beleza, uma coisa bem analógica é, eles pedem que eu partilhe com vocês, que de tal maneira me incomoda um pouco as referências que eu realmente atribuo muito mais a essas almas do plano sublime, na minha opinião, seres do campo da supraordenação das ideias, quando as pessoas misturam um pouco esses espíritos comigo, me dá um tal desconforto que eu tive uma cefaleia, uma dor de cabeça, repentina. Tive que me medicar, porque eu tenho que ouvir tudo para autorizar a publicação. Então, é, não considero, não pensem que quando eu autorizei, que eu concordo com tudo, é a opinião dela. Mas, se vocês ouvirem qualquer lugar a meu respeito e atribuírem aos espíritos que eu represento, eu não só concordo com o Lou, por exemplo, e outras pessoas que deram seus depoimentos, eu acho que é mais ainda. Então, vamos passar para a pergunta de vocês? Por favor. Maria Cecília Zabou, nome bonito, eu não sei se eu estou é, pronunciando corretamente, não sei qual é a origem da seu nome de família, Maria Cecília, Rio Grande do Rio Grande do Sul. Como lidar com a culpa de não nos julgarmos merecedores ou merecedoras, das graças concedidas por Nossa Senhora. Interessante, é, Maria Cecília, bonito seu nome, Maria Cecília, usabou também gostei. É, eu gosto dos nomes compostos com Maria, a né, Maria, naturalmente vou gostar. Então, é, é muito comum, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo é, no final da década 90, talvez estimulado pela memória. É, pelo contato com o depoimento de Luciane Lu, na intimidade Lu Vieira nos anos 1990 eu estava fazendo um percurso aéreo para cá só aqueles voos demorados, de 10 horas aproximadamente e eu estava sentado na classe, classe econômica lendo alguma coisa não me recordo que livro eu lia e fui chamado a atenção, porque desde a infância era bastante curioso com o comportamento humano Madame Marie Curie trouxe uma proposta interessante que eu apliquei para mim 1867 1934 equipe, por favor verifiquem essas datas para a gente checar daqui a pouco eu faço questão de a gente checar aqui, peço para ter uma equipe preparada para produzir esses slides às pressas, hoje não é tão difícil, né, fazer essa pesquisa você pode fazer no seu celular, junto, enquanto a equipe faz aqui Porque eu gosto de confirmar na hora, se errado fica Madame Marie Curie disse que nós... Dois prêmios Nobel, que mulher extraordinária é, Uma benemérita da humanidade extraordinária Ela disse que nós deveríamos ser mais curiosos sobre ideias do que pessoas Vamos fazer uma síntese disso? ideias no comportamento das pessoas nós estudamos o comportamento humano para chegar a ideias importantes uma senhora que estava vestida com simplicidade algumas pessoas se vestem como se fosse uh, uma festa de gala com glamour para pegar um voo internacional no passado, quando eu peguei os meus primeiros voos o primeiro voo que é, uh, tive a, a oportunidade de ter experiência com meus pais biológicos em julho de 1978 eu digo pais biológicos porque meus pais espirituais são os, os espíritos Eugênia Paz e Mateus Nacleto sem desaboná-los em nada então em julho de 1977 perdão de 1978 é, pela primeira vez eu é, fiz tráfegos aéreos na época ainda existia uma espécie de aura de elegância no... De sofisticação e de elitismo no uso de trânsito aéreo, então as mulheres estavam muito vestidas, bem vestidas, os homens de terno, mesmo em voos domésticos dentro do Brasil, e elas, um pouco antes eu soube, quando eu falei, nossa, está todo mundo tão bem vestido, eu era uma criança muito perguntadora, aí estou com karma de responder a perguntas agora, perguntava tudo o tempo todo que eu não soubesse, era um desastre para os adultos, na minha opinião eu acho que eu os maltratei um pouquinho <risos> e é, incomodei alguns professores, algumas professoras etc, depois eu comecei a silenciar e fazer minhas pesquisas numa época pré-internet vocês não querem saber o benefício vocês mais jovens o benefício que é termos condições de pesquisar, sobre a maneira atenção, nas áreas que não for da expertise de vocês, quando vocês não forem especialistas, tenham cuidado, procurem alguém que seja um especialista porque é o especialista é quem sabe até pesquisar na internet não queiramos ser, por exemplo médicos e médicas nós mesmos nós próprias, e chegarmos com o diagnóstico pronto, numa consulta médica, meus amigos e amigas médicos, médicas estão bastante tristes uh, tristes com essa complicação no diálogo com pacientes, porque às vezes o paciente quer pulso que o médico confirme a, o, não sou o diagnóstico que a pessoa fez de sua enfermidade, como já deseja que o médico faça uma prescrição medicamentosa conforme as suas opiniões. É uma era de presunção delirante, amigos, amigas, e nós temos que corrigir presunção e estupidez. Se não estupidez no campo intelectual, casa à mediocridade intelectual problemas de falta de maturidade psicológica a pessoa não tem condições de perceber que aquela pessoa que estudou durante vários anos o assunto sabe como distinguir a leitura de um quadro sintomatológico que é algo extremamente intrincado há infinitas às vezes possibilidades de interpretação de um evento orgânico qualquer que seja, voltando ao episódio essa senhora estava bastante estava vestida com simplicidade então soube na época, quando fiz esse primeiro voo ou outro episódio que estava estou com parênteses, dentro de parênteses, não é? um episódio, eles pedem que eu fale dessa forma com vocês para que fiquemos mais próximos, mais próximas eu achei que as pessoas estavam bem vestidas demais e aí então, a minha mãe biológica que fez muito trânsito para o Rio de Janeiro, na época ela disse, ah, você não queria saber como era nos anos 60 nós precisávamos usar luvas as mulheres estavam de luvas, vocês imaginem, luvas no Brasil, mal dá para se usar no sul do Brasil no inverno, não é? Como isso aqui, isso que se usa no Brasil, terno, isso é uma espécie de roupa própria para ambientes frios, usar-se no sul do Brasil no inverno vai, porque o sul do Brasil é quente no verão, mas é, aquela que padrão, aquela, aquela aculturação de importarmos ideias e comportamentos da Europa no passado, e hoje os Estados Unidos, principalmente, sem fazermos a devida filtragem para as necessidades locais. Muito bem. Voltem, voltemos agora a viagem dos anos 90. Eu tava fazendo um trânsito para cá. Foi nos anos 90, mas não sei se mais... O primeiro voo para cá foi em 96 e terminei ah, com o último no, no século 20, no ano 2000. Ano 2000 é século 20, é o último ano do século 20. A gente pensa que 2000 já é século 21, não é? então, voltando eu não me recordo em que ponto dos anos 90 isso aconteceu mas foi nos primeiros anos em que vinha, vinha para cá para períplos de conferências que fazia nos quatro estados eh, nesse, em quatro estados de New England Lu até chega a fazer referência a isso Nova York, Nova Jersey, Connecticut e Massachusetts e quando eu estava no percurso então, no, eh, eu estava distraído dez horas eu não conseguia dormir, eu tenho dificuldade de conciliar sono, como é comum em médiums dotados de maior sensibilidade tinha dificuldade de conciliar sono e ocupar construtivamente, não gostava, já existia possibilidade de assistir esses filmes, eu preferi ou canais de música, eu, já, eu não sei se na época só havia opção de canais de música ou se já estavam disponibilizando filmes, isso está um pouco borrado na minha memória minha memória tem falhas <risos> sei que vocês falam muito sobre minha memória mas não tem falhas e tanto é que eu peço aqui para checar para verificar na hora se eu não cometi um erro então, como acabei de citar madame Marie Curie grande gênero do plano sublime que desceu para ajudar a humanidade eu falei recentemente sobre a primeira guerra mundial não é? ela providenciou ela salvou inúmeros soldados de é, perderem a vida física em campo de batalha porque conseguiu enviar eh, máquinas de raio-x para os hospitais de campanha nos frontes de batalha da altamente sanguinária na carnificina que aconteceu durante a primeira grande conflagração mundial mas voltando a Marie Curie depois de que disse Marie Curie em 1867, se não estiver enganado 1934 vamos fazer a síntese, como ela disse de preste menos atenção nas pessoas, mais nas ideias e como eu gosto de observar o ser humano para fazer o estudo da atitude humana de fora e de dentro, nos tornarmos seres melhores, pessoas que passam por experiência de quase morte, dizem que lá, os dois grandes valores, pelos quais, a met, ou vamos dizer, o metro, a, o parâmetro, porque é balizada a nossa a, a avaliação da nossa existência, tem duas faces o quanto nós amamos nossos irmãos e irmãs e a humanidade, o quanto nós nos instruímos e essa, esse conhecimento essa busca de conhecimento quando alguns foram ser mais é, aprofundados na revelação dessa importância do conhecimento, eles diziam que o conhecimento mais importante era aquele que nos ajudava a conviver melhor uns com os outros umas com as outras, então se a senhora está vestida com simplicidade então vamos ver essa questão de nos, nos julgarmos merecedores porque é exatamente sobre esse assunto ela estava vestida com muita simplicidade. Eu parei minha leitura, botei o marcador, fechei o livro, porque observei, tinha algo de surreal na atitude. A senhora estava sendo, aquela senhora vestida com uma distinção, simpli, é, uma, uma distinção sóbria, sóbria, sem, sem muitas joias, sem, sem estar, não era taillé, era, vinha mulheres de taie no voo os homens de terno, era muito comum isso, hoje muito menos. Inclusive, porque muita gente tinha medo de parar na alfândega se não estivesse muito bem vestido. Bem, os, os critérios da, da, do, das autoridades alfandegárias norte-americanas são um pouquinho mais complexos que, que a aparência da roupa que a pessoa esteja usando que for. Bem, e então essa essa, a forma como essa senhora falava com a aeromoça, a aeromoça estava um pouco impaciente. A irritação sinalizava claramente que ela não estava querendo prolongar o diálogo. E a dama, que era passageira, vestida com aquela simplicidade que denunciava bastante finesse, continuava muito afetuosa e prolongava aquela conversação de modo tão solícito, que então disse, bem, deixa eu fazer aqui minha, a, meu exame do assunto. Os estudos de caso, o espírito Carlos Chagas por André Luiz fez estudos de caso assim, livros inteiros foram compostos estudando casos de pessoas em sofrimento em regiões do planistro físico, sofredor, e a partir daí extraindo ilações aplicáveis universalmente. Se não estiver enganado, eu estava num ponto de transição na aeronave entre a classe econômica e a classe executiva, mais na classe econômica. Pela atitude, eu não havia visto de onde aquelas senhoras tinham vindo. Nós homens temos visão periférica ruim, vocês mulheres têm uma visão periférica excelente. E nós homens temos, fisicamente quero dizer, temos uma na retina a visão macular muito mais precisa. O pessoal do futebol conhece isso porque bandeirinha geralmente é uma função de mulher, porque elas têm a visão periférica melhor. E eu não vi, de fato, quando ela chegou. Mas aquela conversação começou a me chamar a atenção e me desconcentrou um pouco quando eu levantei os olhos, porque tenho esse hábito de observar pessoas e lê-las. Fechei. Bem, vou fazer uma aposta aqui comigo mesmo. Essa senhora está sofrendo a culpa da pessoa que tem muita consciência, não é psicopata, mas nasceu em posição de privilégio ela compreende a injustiça social de ter nascido rica sem mérito pessoal porque provavelmente não não crê na reencarnação e de nós recebermos dotações numa certa área específica, por exemplo nascer numa certa classe social com oportunidade de desenvolver o intelecto ou de se treinar ou de ter experiências e há pessoas que nascem em classes menos abastadas e têm mais mérito ainda porque buscam essas experiências sem facilidade para isso, ela continuava extremamente gentil e a cortesia se intensificava à medida que a aeromoça estava visivelmente quase impaciente, com dificuldade de ser cortês. Então, essa senhora tem a culpa das pessoas muito ricas ou privilegiadas que se sente no dever de tratar muito bem pessoas de classes sociais ditas inferiores porque ela via a aeromoça como uma pessoa de classe inferior é interessante que às vezes no Brasil se vê como elite, né? Não, são pessoas com um salário bom para o Brasil são pessoas que conhecem duas ou três línguas mais ou menos o suficiente para conversar ali é, a bordo mas uma pessoa da elite brasileira não vê como uma como elite de jeito nenhum e ela estava sendo muito gentil, muito amável, e eu disse de mim para comigo, essa senhora vai passar, não para classe econômica, quando ela se sentar, ela vai para classe executiva ou para primeira classe, vamos esperar. E de fato, batata, ela foi. Como lidar com nós não nos sentimos merecedores e merecedoras? Vamos transformar a culpa em responsabilidade, é um clichê quase, mas Eugênia Spazia, eu não considero clichê, porque surgiu aqui, é um princípio. Nós sentirmos culpa é uma característica própria de não sermos psicopatas, sermos seres humanos saudáveis, psicológica e moralmente. O problema não é sentir ou não sentir culpa, é o que fazemos com isso. Sinto culpa porque tenho empatia, com outra pessoa, porque percebo que errei e isso me condói a consciência, logo eu tenho consciência, logo eu tenho coração. Mas eu não devo transformar isso em autoflagelação psicológica, ou, por outro lado, numa conclusão a apriorística de que eu não mereça nada de bom, porque eu já nasci rica, eu nasci inteligente. Para muitas pessoas isso pode soar bizarro, uma pessoa sente culpa por nascer endinheirada, porque muita gente procura ficar rica para humilhar outras pessoas, procura acender na carreira para provar aos outros o seu valor, isso aí é mais compreensível, é insegurança, baixa autoestima, complexo, inferioridade mas essa intenção de machucar as pessoas com é, valores que nós tenhamos, quaisquer que sejam materiais ou imateriais, essa intenção não é boa, essa energia esse padrão mental faz com que atraiamos linhas de destino, linhas de eventos correlatas. A atenção que se diz, acredite que acontece mentalista que acontece, isso é muito periférico, bem superficial no campo dos fenômenos místicos de definição de linhas de acontecimentos em nossas existências agora no plano físico e depois da morte física. O que realmente define nossas linhas de existência é o, 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 o furo íntimo, o ah, é, la pureté de cœur do francês, a pureza de coração, quanto possível nós possamos voltar à nossa origem, ao nosso centro, é, nossa, querendo que eu fale, retour à la source, de francês, do francês de novo, o retorno à fonte, o eixo, tudo o que nós temos são dádivas celestes Então <risos> vai é, divin. eu não conheço quase nada de francês viu amigos, amigas, um dom divinal mas os espíritas conhecem um frasinho, uma frasezinha ou outra eu conheço eles ativam minha memória para ilustrar nesses momentos e eles pedem, não deixe de fazer se nós estamos aqui você conseguir perceber, passe tudo é dom divino, tudo nós devemos entender como graça do céu, e não considerar como direito constituído, como se Deus não pudesse surripiar não, Deus não nos subtrai, por tudo nós devemos estar agradecidos nossa saúde pode colapsar amanhã, mesmo uma pessoa muito jovem a fortuna pode desaparecer do dia para noite mesmo que a pessoa acredite que de modo algum vai desaparecer um casamento pode ruir uma amizade pode ser destruída essas experiências que são imaginadas como, ah que azar não, estou rezando para que isso não aconteça são fenômenos normais e universais, vamos repetir a mesma expressão, acontece com todas as pessoas por, em, às vezes em feixes em crises, vocês já passaram por momentos assim que parece que está tudo contra nós crises difíceis transformemos a culpa, o sentimento de culpa a crise, o conflito, as dificuldades então, esses eventos, não vou repetir porque reiteramos aqui com frequência são experiências humanas são experiências normais como guerras mundiais como estamos vivendo, vou aproveitar para falar duas coisas da semana passada eu não vi, lamento gostaria de ter visto o chat ao vivo da palestra da semana passada mas um de vocês, um dirigindo a casa conversando comigo disse, achei interessante que, ou pouco antes ou pouco depois de eu ter citado Epicuro uma frase interessantíssima de Epicuro vocês se recordam, quem nos contenta com pouco não se contenta com nada, já que estamos falando sobre merecimento uma pessoa estava fazendo uma pergunta é comum que a pessoa, que alguém faça uma pergunta e os espíritos peçam para falar sobre o assunto e na verdade o chat ao vivo está aí, o chat, perdão, ao vivo está correndo a equipe está dando cobertura, mas eu não estou vendo senão como é que eu vou me concentrar nos amigos espirituais, aí alguém comenta ah, já está respondendo mas eu não falei do que a pessoa provocou o paradoxo de Epicuro eu não ia citar o paradoxo de Epicuro amigas, amigos, quando eu cito algum, algum voto histórico uma, uma frase atribuível a esse paradoxo paradoxo de Epicuro, por exemplo, que seria um dilema ou um trilema é, não é claramente certo se provei dele principalmente porque esses autores muito antigos os, os indícios históricos a segurança dos documentos que você tem acesso, cópias de cópias de cópias, os livros eram copiados não é? muito material perdido, é muito comum que haja essa é, obscuridade na segurança histórica dos documentos mas vale o assunto alguém perguntou como falar sobre o paradoxo, a palavra é essa mesma, é a melhor expressão na minha opinião, paradoxo de Epicuro amigos, me permitam então, antes de falar do paradoxo de Epicuro é, quando eu cito alguma personagem histórica ou mesmo alguém do presente, faça um elogio sobre uma atitude certa, eu não estou abonando a pessoa por inteiro, nem dizendo que eu concordo com tudo que a pessoa tenha dito no passado, se for uma figura histórica já falecida, ou se for alguém que está hoje utilizando um aparelho de matéria densa como nós. Eu estou dizendo, naquele ponto aquela pessoa acertou. Então ninguém se surpreenda, mas veja, me elogiou essa pessoa, sim, naquele momento ali ela estava agindo certo se ela depois se desvia, é um problema dela da consciência dela, é que ela vai dar conta já está dando contas hoje então o paradoxo de epicuro aquilo que ele disse de, de forma bem resumida que Deus não pode ser onipotência onisciência e onibene, onibenevolência a gente gosta de falar onibondade onibenevolência ao mesmo tempo <risos> amigos, amigas não vou entrar em detalhes porque é fácil perceber quando é que ele vê a contradição que é, por exemplo, se Deus é onibondade, como é que ele permite que o mal aconteça? Então ele não é onipotente. Então, só para dar um exemplo, de, do que é que está, o que é que Epicuro notou que havia de contraditório, contraditório na análise superficial humana. Me permitam dizer, isso é uma visão infantil, superficial. Deus sabe que nós aprendemos com o mal com que temos contato para nos conceder na sua, eh, no seu respeito infinito ao nosso livre arbítrio, a nossa, ao nosso juízo de valor, o nosso discernimento, a nossa capacidade e a liberdade de escolha, aprendermos de modo próprio, com mérito próprio, Aquilo que é melhor e fazermos a escolha pela boa parte, como disse nosso mestre Senhor Jesus, que nos não será tirada. Então, é, aproveitando que uma pessoa comentou isso, nós devemos se somar a culpa em responsabilidade. Porque a questão, por que é superficial? Estão pedindo que eu conclua. Eu deixo algumas coisas pela metade, porque acho subentendidas e óbvias. Tive uma situação dessa semana passada também. Deus já sabe de antemão esse, esse é outro argumento importante só alguns tópicos, amigas amigos há ah, o paradoxo de Deus, por exemplo, nós podemos falar sobre determinismo e livre-arbítrio ah, nós vivemos na época vemos na época do determinismo reducionista, genético ah, pobrezinha daquela pessoa eu sei que é controverso, mas muita gente está completamente crédula no meio científico disso pobrezinha, nasceu com a genética de uma alma criminosa um comportamento criminoso, não vai conseguir se libertar disso, existem dois grandes fatores, isso é de um modo geral, reconhecido nas comunidades científicas que estudam o comportamento humano, porque são várias disciplinas do conhecimento, não é? científico, como linhas de psicologia a psiquiatria, a neuropsiquiatria a psicologia evolucionista blá, 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 blá. há várias as a influência da nossa própria genética, sim, o um aparelho físico nos influencia e vice-versa nós influenciamos também e a nossa educação o ambiente mas existe uma margem de manobra que é nossa então a divina providência paradoxalmente sabe de antemão como nós vamos fazer uso do nosso livre-arbítrio e ao mesmo tempo nós temos liberdade de agir de uma forma ou de outra simplifiquemos na semana passada para quem ficou uh, na curiosidade, o que foi que eu deixei subentendido e não falei com vocês, foi que é, alguém falou sobre guerra, recordam-se, as guerras de pensamentos, Ué, sobre exatamente isso, Margaret Mitchell, no século passado, é, escreveu e foi lançado em 36, e o vento levou, convertido, aí eu comentei alguma coisa como, não vou lembrar detalhes, mas é fácil ver é no arquivo da palestra da semana passada, aqui no nosso canal YouTube, quando, logo em 1939, em dezembro de 1939, estava lançando, sendo lançado o filme, só três anos depois. Foi um best-seller extraordinário, um milhão de cópias em poucos meses, naquela época, e em seguida se converteu num mega filme, uma mega produção de cinema clássico, é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. E comecei a falar da Segunda Guerra Mundial duas coisas eu não falei porque eu considerei subentendido dizer que todo mundo iria compreender, porque eu falei, o livro falava do assunto e comecei a falar de segunda guerra mundial e dizendo, vejam que coincidência, 39 o que eu considerei subentendido, que todo mundo sabia que o filme O Veto Levou assim como o livro, tratam da guerra da secessão nos Estados Unidos, que aconteceu aqui na década de 1800 800, 1860 e que Todo mundo se lembrava que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Aí a coincidência das datas. Mas simplesmente uh, resumir, que a ideia é provocar os assuntos para vocês. Então falhei um pouquinho a didática, mas é porque às vezes eu me distraio de presumir que alguns assuntos sejam de domínio comum. Não foi essa parte não foi nenhum encarnado. Quando eu me levantei, saí da palestra você pressupôs que as pessoas conheciam o conteúdo do tema de o vento levou porque algumas coisas dizem durante a palestra e outras só falam depois eu tenho liberdade de acertar e errar aqui eu não estou aqui como boca da verdade não existe isso, ninguém é, ninguém é. quem disser que é mesmo que diga não, mas eu estou falando em nome da bíblia quem é que pode falar em nome da bíblia tudo é interpretado em nome do Alcorão é interpretado os bons é, e é, muçulmanos seguem uma interpretação magistral do Alcorão, que inclusive em suas tradições tratam de Maria de Nazaré que nós vemos como um Cristo com muito mais respeito do que nós cristãos e cristãs por exemplo, vem Jesus como profeta não condenam Jesus então, tudo é interpretável tem que haver uma exegese do texto sagrado aqueles textos foram escritos em idiomas mortos muitas vezes depois de décadas dos eventos narrados só para falar do evangelho mais antigo de Levi e Mateus segundo estudiosos da Bíblia os acadêmicos mesmo Ele, é seu aniversário por todas as fontes que eu li até hoje foi escrito aproximadamente o mais antigo dos quatro evangelhos canônicos, que já são os evangelhos clássicos, principalmente, a principal razão é porque são mais próximos foram publicados, escritos no publicados no sentido de escritos não havia imprensa, lógico, né? a imprensa é Gutenberg lá na frente século XV foram escritos mais próximos dos eventos narrados pois o que foi escrito mais próximo dos eventos narrados o de Mateus Levi foi escrito 35 anos depois da morte que não importa o que seja, não interessa o assunto de Jesus então, isso aqui é escrito em grego depois traduzido para o latim depois traduzido para os idiomas neolatinos com interpolações extrações de trechos com monges copistas copiando errado um monte de versões atrapalhadas, etc temos que ler como Paulo de Tarso no primeiro século de nossa era do calendário Gregoriano Cristão pediu que nós lê, lêssemos com espírito a letra mata o espírito vivifica com a interpretação, com consciência a gente vai se blasfemo pegar textos dos evangelhos e combater minorias Jesus era um libertador ele era um defensor de minorias quem ataca minorias dizendo que esse é pensamento cristão está seguindo um falso, um falso Jesus ele disse haveria falsos cristos e falsos profetas ouça sua consciência avalie com cuidado todas as pessoas, inclusive a mim passe pelo filtro do bom, mas consciência mesmo não moralismo introjetado não convenção social não preconceito vigente é um desafio para todas e todos nós a vida inteira nos depurarmos de preconceitos que todas e todos detemos em algum grau então quando falei de Margaret Mitchell com o Juventus Levou e falei 39 eu estava pressupondo, estava todo mundo entendendo isso aí então, bem, às vezes a falha de didática também tudo ao vivo, chegando na hora. E então já pulo o que vamos, vamos pular os, as explicações é, miudinhas e passar para o assunto essencial, a sincronicidade fabulosa de a Divina Providência foi isso que eu quis dizer. Influenciar uma mulher que só publicou esse livro, que falava dos horrores da guerra e que nós podíamos manter esperança, não importasse o horror que acontecesse para um filme importante o maior da história do cinema por muitos autores críticos do cinema no ano de eclosão da segunda guerra mundial essas convergências de eventos são maravilhosas Só até que eu citei que não era tão óbvio que eclodiria, que eclodiria uma guerra mundial Churchill, lembram que eu citei? Era uma, voz solitária. era uma voz solitária então aquilo aconteceu por uma tração um, é, por vetores e eventos é, fatores de eventos que fugiam fatores criadores, geradores de eventos que fugiam muito ao controle de quem quer que seja, a opinião ou gosto de quem quer que fosse há muitos eventos na vida que acontecem desse modo mas voltando então à pergunta de Maria Cecília transformar a culpa em responsabilidade, você se sente recebendo muitas graças de Deus, já se sente agraciada muito, como aquela senhora transforma em movimento solidário há uma tradição linda aqui nos Estados Unidos como a filantropia Rockefeller ai meu Deus, será que eu vou me lembrar que viveu entre 1839 e 1937 as datas eu estou com um bom grau de segurança são essas mesmo naquela época, com aquela medicina do meião do século XIX e o início do século passado ele viveu 98 anos ao 53, Rockefeller, que foi um dos maiores bilionários da história da humanidade, houve um levantamento que fizeram há alguns anos, sobre quais foram, com alguma, obviamente que isso não é feito com muita segurança, alguma é, margem de erro, mas tentaram fazer algumas é, adaptações, ajustes de correção monetária, como se usava a dizer é, no passado, para saber quem foram os maiores fortunas da história da humanidade. Entre elas estava, por exemplo, Cleópatra, no Egito Antigo, e Rockefeller. Rockefeller chegou a deter 1,5% do PIB dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto. Imagine uma pessoa deter sozinha 1,5% do PIB do país que, na época, já era a maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos já eram o país mais rico do mundo em 1890 a Inglaterra era, aquele, era o centro de um império, ficou famigerado na época, e na, na história, nos livros de história se fala muito, o império sobre o qual o sol nunca se põe, porque sempre em algum lugar havia o sol sobre o império, o império britânico, mas mesmo assim os Estados Unidos, com menos de 30 anos, com pouco mais de duas décadas duas décadas e meia do término da, da guerra da secessão já era a maior potência econômica em 1890, então nessa o cara chegar a deter 1,5% do PIB, da maior potência econômica mundial por esses vem a fortuna que ele tinha, aos 53 anos vejam que história interessante ele ficou muito enfermo, 53, ele foi viver 98 anos, vejam só às vezes eu digo erro, mas não é exatamente erro, né? Se ele completou 98 anos ou não, na semana passada, desse Churchill, que morreu com 91, perto de 91, no ano que ele foi em 91, ele pode ser considerado um erro, não. Essas precisões objetivas, nós não somos computadores, né, amigas e amigos? Nós estamos aqui vendo, situando na história mais ou menos, nem precisava ser tão precisa assim. Se você é precisam de mais, de 1879 a 1937, aos 53 anos, olha a questão de transformar a culpa em responsabilidade. Não me sinto merecedora de tanta graça o que fazer Transforma em benefício aos 53 anos Rockefeller que foi um homem sanguinário não vou entrar detalhes para criar sua fortuna colossal uma das maiores da história da humanidade em todos os tempos é interessante que foi dito por Marco é, Marco Gladwell Malcolm Gladwell que é, entre os 15 maiores, as 15 maiores fortunas ele foi, foi a, em busca dessa pesquisa. Entre as 15 maiores fortunas da história da humanidade, se não me engano, 9 ou dez dessas pessoas estavam entre americanos nascidos na década de 1830. Aquela questão da, da oportunidade, a da oportunidade, oportunidade histórica de homens estarem na fase adulta de maturidade jovem, quando houve uma grande fertilidade econômica logo após a guerra da secessão como as guerras ajudam guerras em todos os sentidos os conflitos, as crises, as dores e também porque uma série de inventos e iniciativas tecnológicas estavam começando a serem instaladas naquele período foi o período em que surgiu tudo de uma vez só telefone, fonógrafo, automóveis e tudo foi utilizado em massa, e quem estava tomando iniciativa empresarial de uh, grande porte nesse período, teve a janela de oportunidade de se tornar um mega bilionário. Aos 53 anos, ele ficou desenganado pelos médicos, estava gravemente enfermo, e os médicos disseram, você está condenado à morte. Rockefeller, então, resolveu fazer um pacto com Deus ó, oh, Deus, se você existir, eu vou fazer um acerto, ele já era bilionário na época, eu vou fazer um acerto, se o Senhor me der vida, enquanto eu tiver vida, eu vou fazer doações colossais, para abrir escolas, universidades, eu vou beneficiar seus filhos e suas filhas, suas criaturas, Rockefeller, que estava condenado à morte aos 53 anos, e a, naquela época, 53 anos, era uma pessoa esperando a morte. Mesmo que não estivesse muito enfermo, as pessoas eram, morriam por quase nada, não era pré-antibiótico, pré-tudo, né? Os analgésicos estavam surgindo, os primeiros analgésicos, é, no século XIX, então digo enalgésico no sentido farmacológico, sempre existiram tratamentos fitoterápicos, etc, que em alguns ambientes havia uso disso, né? não estou fazendo referência a iniciativas equivalentes que foram, tomadas a, a, foram levadas a cabo por grandes figuras do passado da medicina, como Paracelso, Galeno, Hipoca, Hipócrates não Hipócrita, Hipócrates <risos> o tal famoso juramento de Hipócrates que médicos e médicas têm que fazer ao serem graduados no processo, compondo o processo a sua graduação, não é? um juramento de fazer o melhor pela humanidade, o bem, a saúde lutar pela vida, aquela coisa toda é fácil encontrar na internet o juramento de Hipócrates então ele já li há muitos anos, eu vou me reproduzir com clareza. Estou importante são as linhas gerais, amigos, amigas, e fazemos o um entrelaçamento das ideias para um foco construtivo em nossas vidas. Rockefeller fez esse acerto e se tornou, e criou, eu acredito que ele tenha sido um dos grandes responsáveis pela criação da tradição de bilionários filantropos dos Estados Unidos. Dessa forma, transformem a culpa, ele fez por medo, o cara que era um bom negociador <risos> resolveu fazer uma negociação com a espiritualidade sublime e o plano superior aceita isso. Jesus disse: Granja aí amigos com as riquezas da injustiça. Ele havia sido muito injusto na construção do império dele, mas ele fez uma proposta inteligente. Isso me recorda de outro, de outro Cristo, de outro Buda. Visando os minhas é Mateus Nacletas, os espíritos que falam por meio intermédio. Laudsé que só se tem com mais ou mais ou menos alguma segurança a data de seu desencarne 531 a.C. de Cristo. Vejam o que disse Laudsé. Responda inteligentemente até a um tratamento não inteligente. Observem que Laudsé não fez referência à bondade, mas à inteligência. Rockefeller foi inteligente. Jesus disse. Nécios, nécios, por acaso está estardos em inteligência? Vamos usar a inteligência para ajudar nossos corações, ainda mirrados, tortos. Temos sentimentos tão pobres ainda. Precisamos caminhar tanto para uma humanidade plena de altruísmo, vivido em massas. pessoas lamenta lamentavelmente, até as pessoas ditas de bem, as pessoas dedicadas ao bem, são tão pejadas de falhas graves, nós seres humanos somos tão vulneráveis, falíveis, pecadores e pecadoras, chamar de pecador e pecador é mesmo que se dizer falível, não se bota para baixo, não é se botar para baixo, é se enxergar como se é, não é fazer de bonzinho, não, é perceber que é falível, que tem suscetibilidades, então, Laudice propôs isso inteligência, tem sua equipe, Lao Tse já citei aqui em outros meses mas esses autores a gente vai ter que citar sempre né são grandes pilares do pensar tanto do Oriente como Lotse, como do Ocidente como citei aqui Marie Kivy, que e também citei é, há pouco Rockefeller o patriarca o principal Rockefeller que gerou a grande tem aqui o centro né é um centro de visitação o Rockefeller Center em Manhattan, Nova York, etc., etc. Vamos passar para mais uma pergunta, por favor. Michele Menezes, Marcel Alagoas. Como se sentir digno de viver eventos felizes? Vocês veem que estão tá, batendo os temas? Que ótimo que seja. Trabalhando por entender, primeiro, que a felicidade não é uma, um carrossel ou montanha-russa de emoções que, isso pode compor um momento alegre um momento de bom humor sejamos caleidoscópicos na nossa perspectiva de experiência espiritual, emocional a melhor maneira de nos sentirmos dignos e dignas de ser felizes na nossa opinião fazendo nosso opiniões dos espíritos é o que o grande autor norte-americano Ralph Waldo Emerson equipe, por favor pesquisa 1803 1882, Ralph Waldo Emerson disse, ser o si mesmo, buscar ser autêntico, autêntica, no mundo que tenta a todo momento nos tornar outra coisa, é a maior realização que podemos atingir, ou a maior realização que, podemos, que pode ser produzida por nós, é uma autorealização. Nós vamos nos sentir dignos e dignas quando nós atendemos a esses reclamos profundos de nossas almas, de seguirmos uma certa vocação, de cumprirmos os deveres, isso é completamente intraduzível em palavras. Mas você tem como sentir, eu estou fazendo o que eu devo fazer. De fato, eu estou sentindo que isso é o que o meu, chama como você quiser, seu centro de consciência, sua alma, a vontade de Deus vai repercutir vai entrar em ressonância não siga o que Freud embora um gênio que libertou a humanidade das castrações do obscurantismo medieval mas o que Freud denominou de superego como aquela supraestrutura de educação castradora oferecida pela sociedade não, isso, esse moralismo que enquadra as pessoas e castra, mutila as pessoas em seu psiquismo isso é muito ruim não se trata disso mas aquela moralidade que diz respeito a sentimento de dever cumprido minha consciência pede isso eu estou em paz Eu o serviço aos filhos e às filhas o serviço a alunos e a alunas a clientes, a pacientes a seguirmos em qualquer interação social, não ficarmos na base de máscaras de ser agradáveis para obter benefícios mas estar no espírito de serviço chegar no ambiente e fazer uma prece antes que eu seja útil que eu seja utilizado ou utilizada pelas forças do bem para ajudar pessoas que estejam precisando de socorro, porque as pessoas às vezes estão pedindo socorro, sem nem se dar em conta de que involuntária ou, às vezes, ou inconscientemente ou muitas vezes, deliberadamente, estão dando sinais de que estão pedindo socorro prestemos atenção nos façamos a melhor forma de nos beneficiarmos com essa sintonia e nos sentirmos dignos da felicidade felicidade mais do que é, acontecer uma coisa boa é, um dinheirinho novo que chegou um namoradinho, uma namoradinha nova tudo bem que isso seja bom, mas são eventos muito uh, ele não pode condicionar a própria felicidade em eventos externos se não é? Senão ficamos com uma, um bem-estar muito é, fragilizado, muito suscetível a acontecimentos externos, a autossuficiência das pessoas maduras de, de respeito sobremaneira a essa capacidade de automotivação e de, na nossa própria interioridade, buscar é, a fonte de autoconfiança, de alegria, de é, estar na execução das tarefas que nos foram designadas antes do berço precisamos ouvir mais o nosso coração com aqueles cuidados quando eu falo assim, moralismo é diferente de moralidade ah, porque na minha religião, o que, que você vai? tá sorrindo, a pessoa sempre sorrindo sempre amável <risos> ninguém mais aguenta isso ninguém mais aguenta isso que nós sejamos amáveis quanto puder estou aqui tentando ser amável, é lógico isso é um dever social, educação, cortesia mas há um momento nas vidas de todas as pessoas e nas, em de todas as áreas das vidas de todas as pessoas em é que nós temos que sair um pouco da cortesia e ser mais francos, inclusive para alertar a pessoa de que ela está à beira de se despenhar no abismo pais e mães que modigam me, que me se isso não acontece com relativa frequência o que nós achamos que seja um crivo da consciência, muitas vezes é um crivo tirânico, sedutor, manipulador da cultura de um certo grupo dominante que está querendo fazer a nossa cabeça, a lavagem cerebral. Que lamentavelmente as doutrinas religiosas com frequência fazem, não todas e nem todas as pessoas que estejam na liderança dessas religiões, mas lamentavelmente é muito comum. E em todo o ambiente onde há poder, não só nas religiões, o poder público, o poder financeiro e econômico, o poder do prestígio de pessoas muito célebres. Fiquemos atentos e atentas porque existem forças e gênios do plano sublime que nos observam. Existem civilizações superiores. Os ovnis estão se tornando cada vez mais assintosos em suas manifestações porque a única forma de a gente crer é vendo. Que coisa primária, né, amigos? Não é porque a gente sabe que existem micro-organismos. Nós estamos a quase 200 anos que isso está comprovado cientificamente. Só acreditar no que vê é muito tosco, muito tosco intelectualmente falando. Então, nessa questão do, do, dessa, desse relativismo, nós temos que, paradoxalmente, partir do relativismo da nossa subjetividade, nossas opiniões, para chegar a alguns princípios que sejam intemporais. Marco Aurélio, atenção equipe, 121 180 depois de Cristo, o imperador filósofo disse algo magnífico. O que se ouve, em palavras aproximadas, ele falou em latim, né? O que se ouve é uma opinião, não um fato. O que se vê é uma perspectiva, não a verdade. Fabuloso, né? Mesmo nós, porque vejam, ele fala de duas em dois âmbitos, em dois, dois níveis o que eu vi de alguém, mesmo que seja de minha confiança. Depois, eu mesmo vi, eu não posso ter segurança completa, mesmo tendo testemunhado. Quantas vezes nós interpretamos equivocadamente certos eventos? Então, essa busca de verificar o que é realmente o nosso centro de consciência, para buscarmos ser felizes, numa autorrealização mais profunda, isso é uma finesse extraordinária. E nós podemos viver isso da melhor forma que esteja em nosso alcance. A felicidade diz respeito a atendermos essa multidimensionalidade de quem somos. Um mínimo de saúde física, um mínimo de uh, relacionamentos interpessoais satisfatórios, no campo amical, no campo familiar, biológico ou não. A realização profissional, a vocação profissional ou então a satisfação de estar no bem de trabalho, mesmo que não seja exatamente vocacional, mas a pessoa consegue viver momentos espirituais felizes com seus colegas, as suas colegas de trabalho, o propósito maior a viver, ninguém, nós somos seres teleológicos, somos seres de finalidade, não seremos felizes sem uma ideia de propósito a viver, o propósito é ficar mais rico, de ter mais poder, prestígio, dinheiro, tem gente acreditando nisso piamente piamente numa outra ocasião eu não sei se eu relatei, me perdoem se eu relatei aqui recentemente, porque eu talvez tenha falado uma palestra fechada nós temos três palestras fechadas para um grupo de poucas centenas de pessoas poucas mesmo, nós não temos a intenção de aumentar, Ele, o nosso trabalho é grande aqui fora, e grande em termos né? é um percentual pequeno por exemplo na nossa página do facebook no mundo inteiro mas é uma fadiga de pessoas que se sintonizam conosco, aquelas que estão psicológica, intelectual e moralmente preparadas para acompanharem nossas ideias me perdoem se parecer pernóstico, como disse recentemente não tem importância, eu não estou preocupado em parecer humilde o que é humildade, amigos? o que eu vejo muita gente falando de humildade e é falsa modéstia o que é humildade? se a pessoa fica se autopromovendo o tempo inteiro, ela é que sabe da consciência dela se ela está se promovendo ou não você está defendendo o ideal e uma causa através do que fala de si. Não temos como ter acesso. Mas a nossa energia atrai linha de eventos. Batata. Numa uma certa ocasião, nos anos 90, fui bem meião, foi logo depois que nós lançarmos o programa TV em 94. Eu fui fazer uma palestra de final de ano e entrei numa repartição pública em Aracaju, minha cidade Natal, e fiquei numa num certo setor dessa repartição pública, aguardando o momento de fazer a preleção de final de ano. E quando eu me sentei, um rapaz surtou. Rapaz, quero dizer, era um pouco mais velho que eu. Na época eu devia estar entre 24, 25. Entre 24 e 26 anos. Não menos de 24, não mais de 26. E um sujeito surtou, dizendo que essa história de religião, isso tudo era falso, era tudo uma questão de dinheiro, etc. Ah, então, curso de Deus Espírito, é a hora de eu falar ou não? Ele é uma indireta diretíssima para mim, não é? Então, é a hora de falar ou não? Falei, estava exaltado, e eu disse: Fulano, esse é o nome e o sobrenome dele, já está desencarnado hoje. Tantos anos também, não é? Eu não quis dizer nada. Quem que interpretou outra coisa, fique à vontade de interpretar. Fulano. É porque também nós não podemos atacar as forças espirituais. Porque sempre há consequências. Nós pagamos o preço da altura do ser que estamos atacando. Quer nós acreditemos, quer não. Eles existem. Se nós resolvermos ficar contra os interesses do plano superior, amigos, amigas, ah, tem muita gente fazendo mal, tem. Existem líderes políticos que são pessoas que vão ter que dar conta severamente do que estão fazendo, sim por quê? porque uma parte da população prova porque a população precisa não só merece, precisa está apoiando ainda e poderes constituídos continuam mantendo no poder, isso prova de que nós temos uma sintonia com certos governantes não é? então, esse sujeito começou a falar isso eu falo, falo com os teus espíritos, sim, falem fulano é, eu sei que você está dando indireta para mim, mas eu gostaria de considerar que é uma fala direta e vou responder. Você está falando que eu estou fazendo isso por dinheiro. Na época, eu não tinha como saber se ia comer no dia seguinte. Muito bem. É, você está falando isso porque... É, você pertence a um percentual da população, de aproximadamente um terço da população que é movida por ego autoafirmação, social, poder, prestígio, riqueza. Há pessoas que não acreditam de jeito nenhum que alguém possa ter um ideal sincero que valha além disso. Há pessoas que não acreditam, como você, de modo nenhum, que exista alguma coisa como colocar um ideal à frente de prestígio, poder dinheiro, apesar de eu ter largado uma faculdade de prestígio, e você tem que me explicar por que eu larguei uma faculdade de prestígio para não ter fortuna nenhuma. Eu não escolhi um caminho de criar uma igreja que seja uma multinacional do dízimo, em palavras aproximadas. Mas eu vou lhe dizer também, assim como você agora não está me compreendendo, existe um percentual maior da população de 60%, aproximadamente 65% que está na sintonia de uma visão freudiana, primeiro sexo, depois sexo, depois sexo, e essas pessoas acham que a busca de dinheiro, poder e prestígio é só por causa do sexo e a satisfação sexual. Essas pessoas não vão acreditar no que você está dizendo, vão dizer que você está sendo falso e que na verdade você só está pensando em sexo e não em dinheiro, como você está afirmando que é o propósito de todas as pessoas diriam que você é hipócrita assim como você está me acusando de hipócrita o sujeito ficou estranho quando eu disse isso levantou-se e saiu da sala quando saiu uma pessoa presente soltou uma gargalhada gostosa e disse Benjamin você não sabe o que foi que aconteceu nessa saída dele é porque nós estamos acostumados ao que ao vir aqui nesse setor dele que todas as pessoas só pensam em sexo que toda atração e motivação do mundo é baseada em insatisfação sexual, e qualquer, exatamente o que eu disse sobre o outro grupo de dois terços da população, e que tudo o que você disse que não seria dele, porque ele estava com um discurso diferente, nós estávamos estranhando, porque ele nunca falou isso, que tudo era dinheiro. Ele sempre fala que tudo é sexo. Quando você chegou aqui, ele começou a dizer que era tudo dinheiro, e que não havia ideal nenhum mas só que quando você foi falar que, você, que ele seria tratado por hipócrita, com a, o outro trecho, segmento maior dos contingentes populacionais que são basicamente tracionados por pulsões de libido ele entregou, você entregou o discurso que ele mantém aqui no nosso departamento todos os dias na verdade não fui eu, os espíritos não me disseram isso na hora, só pedi licença é para falar, é, conduziram a fala ficou claro que conduziram, sabia que estava sendo conduzido, mas não sabia isso realmente não sabia se fosse eu diria, não foi e também tem meias que vão dizer é, eu não sabia, nossa fraude com coisas sagradas que se as pessoas soubessem como isso é grave isso é blasfemo isso é muito grave não é? quem quer se auto afirmar, faça isso por outros meios não use o sagrado para obter fortuna, prestígio, poder não importando que suas doutrinas religiosas doutrinas humanas porque o que é de Deus Jesus revirou as bancas do templo de Salomão não era contra o povo judeu que ele era judeu inclusive ele era, pertencia ao povo judeu era contra toda manifestação de hipocrisia humana porque ali era templo de tudo do poder israelita da cultura israelita, da religião israelita na época acho que fiz um bom levantamento não é? e sobre essa questão de seguir a massa ou não para você se sentir digno, de ser feliz, digna com os eventos felizes acho que cabe aqui citar uma fala de Plutarco Plutarco, equipe me ajude por favor Plutarco viveu entre 46 e 120 da nossa era é bem interessante que ele é, veio a falecer no ano anterior ao nascimento de Marco Aurélio, para quem está atento ao que eu estou dizendo aqui Plutarco disse eu não preciso de amigos que mudem de ideia quando eu mudo ou mudem de comportamento quando eu mudo ou que balancem a cabeça para tudo que eu diga porque minha sombra faz isso melhor <risos> não é uma pessoa sendo contra ficar alfinetando todo mundo o tempo inteiro ou censurando o comportamento dos outros temos bom senso mas na intimidade quando estamos à vontade, com cuidado para não ferir o ego ou a dignidade das pessoas nos sentir dignos a dignidade da pessoa contornar, mas falar sinceramente fulano, você poderia melhorar isso aí está excessivo é isso que se faz em terapia terapeutas honestos não adulam seus pacientes são francos e francas pelo menos esporadicamente eu sei que existe uma série de questões sobre não interferir na fala principalmente na psicanálise clássica que já está completamente em desuso já foi é, desmoralizada por muitos autores da área científica, psiquiátrica e psicológica mas na época foi válido, no, repito Freud foi um libertador da espécie humana um dos grandes gênios do século XIX Sigmund Freud, vamos citar então vai, ver se eu consigo lembrar creio que está certo, 1856 1939 então Sigmund Freud trouxe a ideia da total o total distanciamento a completa imparcialidade a não interferência no processo da pessoa que deveria ficar solta para falar e se tratar com sua própria fala a terapia da fala não podemos ser radicais numa atitude. Existe, sim, o respeitar o momento da pessoa, existe também a necessidade de catalisar esses processos, favorecer, ser um facilitador uma facilitadora da elaboração dos conteúdos, dos conflitos, do, para o gerenciamento das crises que a pessoa esteja atravessando. Não podemos viver assim, de maneira tão radicalmente contra o que nós devemos buscar que é a completude a integração psicológica para que possa haver integridade moral fazermos uma argamassa que integre a, o nosso psiquismo para que então possamos acessar com clareza a nossa moralidade que vai nos fazer realmente dignos de ser felizes ou nos sentir dignas a merecer eventos felizes em nossas vidas. Eu estou excluindo todas aquelas teorias de que nós somos treinados a não merecer felicidade, etc. Mudemos um pouco o conceito de felicidade. Eu digo a vocês de coração, sempre julguei, isso foi um assunto que só de pouco tempo comecei a trazer a público, sempre julguei, apesar de ser responsável por divulgar uma principiologia baseada na busca da felicidade, no dever de ser feliz e não ver de felicidade só como direito, eu sempre achei a busca de felicidade um projeto fútil de vida sempre considerei que pessoas mais amadurecidas tinham compromissos com ideais, engajavam-se em causas, tinham trabalhos e eram sérias na busca de realizar aquilo, e felicidade parecia uma coisa de pessoas é, do sujeito que é o bon vivant do curtidor do badalê do, do, é, do baladeiro, baladeira e seria isso? também não, isso não é felicidade, isso é euforia embora alguém possa estar em idade em é, nível de maturidade psicológica e gostar da balada às vezes a gente sai disso na adolescência e às vezes não, e alguns continuam vivendo e não são imorais ou maus caracteres por causa disso mas, amigos e amigas, a felicidade tem a ver com algo mais profundo principalmente com o propósito nós temos que buscar a bem-aventurança, a bliss, como já este aqui de Joseph Campbell, e de nosso senhor Jesus falar dos bem-aventurados aí nós vemos alguns paradoxos alguns paradoxos, a felicidade apesar da dor, apesar dos conflitos que estamos vivendo, que não podem ser solucionados de imediato, nem todos simultaneamente, e os eventos externos nessa época, Rússia Ucrânia, Estados Unidos China, União Europeia, todo mundo entrando em conflito, uma vez só, não é está tudo sob controle, tranquilizem-se, está tudo sob controle, a divina providência sabe o que está acontecendo e bota o dedo no suspiro quando necessário, <risos> permitam expressão vernacular, para que as dores e as tragédias só vão até a medida mínima do que seja necessário para a nossa, nossa evolução coletiva e, simultaneamente, nós suportemos, recebemos o máximo de graças que nós podemos captar sem perturbar o nosso equilíbrio para o nosso padrão, ao nosso patamar de evolução psicológica e moral. Nessa época da Omicron, por exemplo, é, talvez os, a comunidade científica vá concluindo que a Omicron não é tão perigosa quanto parecia, mas amigos e amigas, de uma certeza científica, haverá outras pandemias, e nós temos que aprender a assimilar as lições implicadas nas dificuldades e sofrimentos que atravessamos. Se nós não aprendemos, se nós não absorvemos a finalidade evolutiva, que subjaz aos eventos difíceis de nossas vidas não vamos nos sentir dignos nos eventos felizes não estaremos felizes a despeito da circunstância que pode ser menos confortável um dos aspectos da maturidade psicológica é suportarmos situações tediosas ou desconfortáveis sem sairmos do nosso eixo podemos ficar mais severos, agressivos, agressivas ou severas em situações que demandem isso mas podemos estar serenos, serenas e relativamente bem, a despeito de estarmos atravessando é, algum momento, uma vicissitude mais é, dolorosa ou uma, um desafio mais pungente em nossas existências. Nós vamos fazer um breve intervalo. Eu continuo com mais uma pergunta de vocês, já nos introduzindo para o término da nossa palestra de domingo à noite lembrando que quaisquer falhas atribuo a minha pessoa e os créditos realmente o percentual maior de merecimento é dos mestres e mestras do plano superior a quem represento com a precariedade própria de minha condição humana de acordo com minhas próprias limitações são só cinco minutos vai haver um contador inclusive no vídeo para você que está assistindo ao vivo quem não está avança esses cinco minutos, se quiser avançar. E logo em seguida voltamos para a última pergunta. Acho que só vai dar para mais uma pergunta, a não sei que elas e eles peçam que eu responda a outra. E voltamos logo em seguida. 20 e 13, agora no horário de La Grande, Nova York, horário local. 22 e 13 no horário de Brasília. 1 e 13 já na madrugada em Londres onde estamos aqui, o público principalmente na América do Norte no Brasil e na Europa Vaguinho, a imagem está aqui, se puder tirar, por favor nós vamos passar agora, eu, a equipe eu acredito que já tenha, não, nem conversei com eles é, mas eu acredito que já deva ter alguma coisa das, seja, das pesquisas, então Marie Curie, 1867 1934 grande mulher, grande pessoa que como mulher naquela época o mérito é decomplicado, centuplicado, botem aí à vontade, porque ainda hoje a misoginia é tremenda, inclusive os meios acadêmicos. Imaginemos naquela época uma grande filantropa, benemérita, mais do que filantropa, benemérita, que filantropia é mais para a questão de doação financeira, benemérita da humanidade. Próximo, por favor. John Rockefeller 1839 a 1937 impressionante ele ter vivido quase completos 28 anos mesma coisa de Churchill na iminência de completar aquele aquela idade que ele completaria naquele ano próximo por favor lotse que a morte foi em 1531 antes de Cristo pois não próximo Ralph Waldo Emerson 1803-1882 eu acho que tem mais, não tem? Marco Aurélio de 20 a, a vida outra coisa, eu falei foi usando, de 21 a 180 depois de Cristo isso era longevo para a época, viu gente? era exceção, vivesse mais próximo, por favor Plutarco de 46 a 120 com um ano só de diferença, vocês notam? entre a morte de um morte física e o renascimento no plano físico de outro e teve mais alguém? Sigmund Freud, já citei algumas vezes aqui nas palestras, 1856 a 1939, isso nos dá ideia, não é? De época. Se tem mais alguém? Acho que não, né? E o Veto Levou, o filme que foi lançado na semana passada, falei, então, foi lançado em 15 de dezembro de 1939, com a presença da própria escritora do livro, Margaret Mitchell. Mas e a Segunda Guerra que começou, segundo a Segunda Mapas autores em 1 de setembro de 1939, então essa coincidência dos termos Segunda Guerra Mundial que é tido como começando em 1939, porque no dia 1 de setembro houve invasão da Polônia. É a data considerada mais oficial, a uma série de eventos anteriores, a anexação da Áustria, as guerras no, no, no Oriente Extremo do Japão, invadida a Manchúria, etc., mas isso não vê um caso. Melhor considerar a data histórica, porque foi que a coisa pegou fogo mesmo. E a espiritualidade estava preparando a humanidade para aguentar, e sob maneira, todo mundo ocidental, os horrores de uma guerra que trariam benefícios posteriores, antes mesmo que a Segunda Guerra Clodice. Foi lançado em dezembro, mas o filme foi rodado durante todo o ano de 1939, e Selznick passou, fez aquela... Aquela, aquele grande frenesi da busca pela atriz perfeita para o papel de Scarlett O'Hara que acabou sendo escolhida para o papel a atriz Vivian Lee, a britânica Vivian Leigh mais alguma coisa? Invento levou o filme o livro lançado em 30 de junho de 1936 mais alguma data alguma coisa a Guerra da Secessão, que foi no início do, do da, da década de 1860 como são vocês 61 a 1865 Quase batendo com a nossa guerra do Paraguai, que foi de, de 1864 a 1870, não é? Guerra da sessão? Pronto. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Ah, a imprensa século Gutenberg, tudo bem. Mais alguma coisa? A ah, confirmar? Acho que não. Bem, próxima pergunta então, para termos tempo e não ficarmos com a preleção tão longa. Joelma Bergamo, Colatina Espírito Santo. Poderia falar sobre as eventuais finalidades das projeções astrais? Joelma, todas as funções paranormais, mediúnicas, a experiência de saída parcial do corpo físico, que é chamada é, de diver, por diversos nomes, de acordo com a linha de pensamento, de parapsicologia, projeciologia, o espiritismo kardecista, doutrina espírita, desdobramento astral, desdobramento da do espírito, projeção da consciência, viagem astral, etc, etc, não interessa. Essa experiência acontece com quase todas as pessoas. Embora elas sejam é, bastante miscuidas de cenários oníricos, e há muita distorção do conteúdo que captamos fora do corpo com as nossas próprias fantasias inconscientes e questões simbólicas implicadas nessas fantasias do inconsciente. Fantasia no sentido melhor da expressão, de conteúdos imagéticos que têm significados a ser decodificados, por exemplo, em terapia e finalidade, a finalidade de projeções astrais ou de quaisquer funções paranormais ou funções intelectuais ou mnemônicas, ou afetivas, o que seja memória, por exemplo, eu achei engraçado um autor recentemente falava eu só consegui, amigos, eu não vejo isso mas saiu estava, fui vigiar nossa, fazer uma visita de vigilância a nossa página, e então a indústria da atenção fica observando o que nós gostamos, então tinha lá, uma, só na, no, no frontispício, não, no título da, do vídeo, alguém questionando o valor da memória, e se aquilo era uma coisa boa ou não para a pessoa ter conteúdo, falar bem a memória. Amigos, olha, a eloquência, a, lingu, a inteligência linguística ou verbal é uma das principais a ser analisada em testes de QI, a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática. E sobre memória, eu acho que esse cara questionando memória deveria, talvez ele acha que deva der, dar aulas a neurocientistas, porque todos os indícios e quando a pessoa está com demência senil, com problemas de degradação neurológica, de Alzheimer, ela começa a afetar a memória. Não dá nem para distinguir inteligência raciocínio criativo de memória memória não é exatamente inteligência nem atividade criativa nem a mediunidade ou a paranormalidade mas tudo isso é um apanhado que se reforça mas definitivamente não se pode depreciar a memória, vezes a pessoa está com a invejinha e não quer assumir, está se achando muito especial e como ela não tem memória, quer fazer pouco caso com a memória do outro, eu achei divertido eu realmente me divirto eu acho que é um elogio direto a pessoa está incomodada tá incomodada. é melhor se preocupar com o bem comum, em vez de preocupar se com a autopromoção e disputar espaço com os outros, quanta bobajada aparecem crianças no jardim de infância no recreio no, no intervalo da escola, quem tem mais isso ou aquilo o carro de papai é maior do que o carro do seu papai mas aí, gente, vamos amadurecer um pouco, um monte de gente velha uns marmanjões muito mais velhos que eu com disputinhas infantis que vamos nos preocupar com coisas mais sérias a humanidade é à beira do apocalipse por tantos caminhos não nos preocupando com bobagens então tudo é uma finalidade educativa recentemente, por exemplo, falei hoje com uma senhora que trabalhou quando eu ainda tinha é, é, serviço doméstico em casa porque eu realmente descobri em 2012 que eu não tinha condições eu lutei, eu tentei, mas vi que eu não tinha condições de ser servido, por que no Brasil é muito comum, né? por funcionários ou funcionárias domésticas, porque eu tenho uma dificuldade de dar ordens, mesmo que a gente transforme em pedido, que peça por favor, no Brasil muito elitista, muito classista, é, patrões fazendo pedidos, mesmo que educadamente, isso é visto como ordem. E eu realmente tenho muita sensibilidade e eu vejo isso como um problema, não uma virtude. Isso é sinal de que em outras vidas eu devo ter abusado desse assunto. Se não, teria uma hipersensibilidade, não tem nada de mais que a pessoa receba ajuda. Se acha que o salário é injusto, aumente o salário. Agradeça pelo serviço prestado, porque funcionário é uma pessoa com quem estabelecemos uma relação contratual, empregatícia, que pode ser rompida, não é escravo, não é escrava, não é? E vejo o serviço doméstico como algo de obrigação individual, pessoal, ou de algum familiar que, num, em caráter de intimidade, nos ajuda naquela tarefa. É o meu sentimento sobre isso. Então, num episódio recente, aconteceu hoje isso, um episódio recente, aí isso não foi hoje. Eu tive uma experiência fora do corpo que não foi clara. Há momentos em que toda pessoa que teve experiência fora do corpo sabe disso. Nós acordamos fora do corpo como você está aqui agora, me acompanhando mais ou menos espertos, né? Porque a lucidez oscila, a lucidez perceptiva, cognitiva, aquilo que as pessoas dizem, eu acho que eu estou com os fusíveis um pouco apagados, dormi menos, eu hoje dormi quatro horas, os fusíveis não, não estão todos acesos. <risos> quando a gente diz isso, parece que os fusíveis estão meio apagados é mesmo, o cérebro começa a descansar por partes etc, não, não sou um especialista da área, mas sei que existe isso então a pessoa está em busca de uma experiência plena, fora do corpo, não precisamos vou voltar já a minha experiência a experiência fora do corpo plena, acontece nós acordamos e ficamos mais ou menos dispersos como estamos aqui sabemos que estamos fora do corpo, podemos olhar e ver o corpo podemos ver outros espíritos, tive uma experiência muito forte com os meus pais nos anos 90, assim, bem curiosa, vou deixar para narrar isso em outro episódio. Mas o fato é que eu tive uma experiência há mais ou menos um mês com uma senhora jovem, mais jovem do que eu, que nos anos 2000 é, trabalhou como é, funcionária doméstica é, em nossa residência. E eu a tratava como minha babazinha de mim, o bebezão. Então, <risos> acordei fora do corpo, parcialmente, eu não estava completamente lúcido, mas por experiência de trabalhos mediúnicos e paranormais, quando acordei eu sabia, isso não foi só sonho. Existem interferências de conteúdos oníricos, portanto havia filtros do inconsciente que trouxeram outro conteúdo a ser interpretado, elaborado decodificado, mas eu tinha me encontrado com ela e eh, tivemos um houve uma troca de informações que aqui considero sigilosas não acho que deva dizer e eu tenho um carinho muito grande por ela e acho que é para estou convicto disso, pedi uma amiga falei com uma amiga que encontrou o telefone e conversei com ela hoje hoje à tarde, Tava com pouco tempo para dormir mas diminuiu meu tempo de dormir para conversar com ela rapidamente e é, porque ela, desde 2012 eu não tenho mais é, atividade doméstica em casa, porque eu simplesmente não consegui processar não consegui processar é, então eu vou adiar isso para outra encarnação é tão importante que isso não seja logo resolvido porque é tão importante que eu transmita às pessoas a ideia de fraternidade de igualdade, de amizade acabei de falar sobre casamentos que se mantém quando a amizade relacionamentos familiares biológicos se reforçam quando há amizade não viram inimigos qualificados não é? não existe neutralidade com relacionamento com o sanguíneo a mesma coisa com os amigos que se tornam irmãos do espírito amigas que se tornam irmã, irmãs do espírito mais do que se fossem parentes biológicos ou parentas consanguíneas, porque são relacionamentos de eleição e Jesus disse que uh, nós buscássemos, isso está nos evangelhos claramente, em to todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, priorizarmos o Espírito sobre as relações materiais. Não há que não abandone, pai, mãe, irmãos, irmãs, fazendas, e meu nome, que não receba cem vezes mais irmãos e irmãs, cem vezes mais fazendas, entre aspas, os benefícios podem ser outros, não materiais, e na outra vida, a vida eterna. Então, há sempre há uma finalidade educativa. Foi uma experiência fora do corpo, realmente? Nós misturamos a experiência, e aí tive, entendi como uma provocação, consegui o telefone dela, falei com ela por trocando áudios, pelo nosso sistema comum no Brasil de utilização, apesar de estar aqui, me sinto integrante da comunidade brasileira. Eu estou residindo aqui, como disse, desde fevereiro do ano passado, por, pelo pelo sistema que usamos muito comunicação WhatsApp, troquei alguns áudios com ela afetuosos e é uma finalidade assim vamos reatar uma conversa, estabelecer um contato fiz isso algumas vezes com algumas pessoas é, do meu passado nesse período aqui da pandemia a pandemia nos torna um pouco mais reclusos, reclusas para que no claustro da nossa consciência, como uma lagarta presa na crisálida metamorfoseamo-nos em algo melhor a borboleta no sentido da transcendência e passamos outra faixa de consciência uma faixa de entendimento e sentimento diferente então aproveitar qualquer experiência, o que é que pode ser transformado em serviço fraterno em atividade de alguém em elucidação de uma pessoa em conforto de alguém em conforto de mim mesmo de mim própria, de outra pessoa próxima a mim ou de alguém mais distante como estou aproveitando essa experiência para trazer para vocês? Então, procurar vivenciar esse problema... Isso pode parecer bizarro. Eu, quando comento isso publicamente, digo... Deixar isso aqui para cá. Basta um relógio, dois não. Esse problema que eu comento a vocês sobre poder. Isso, de fato, é, no Brasil muito forte, não é? Não vivemos uma sociedade igualitária como a americana, que é claro que existe classismo aqui, mas não como no Brasil e é, isso é muito injusto há muita injustiça social há muita injustiça econômica no Brasil nós estamos com um problema de penúria e fome se generalizando alargando-se a situação está se agravando isso é medonho, isso é abominável isso é inadmissível houve uma regressão muito grande nos últimos anos o Brasil estávamos muito bem antes muito bem antes Esperemos que as pessoas tenham o um mínimo de consciência e saiam do seu gosto pessoal, de preferências político-partidárias e de inclinações classistas para voltarmos pensando no bem comum. Porque não existe o bem individual sem o bem comum, vivemos uma teia de interdependência. Quanto mais esse princípio foi trazido por Jung, e Jungianos e Jungianas desenvolveram muito mais isso. Quanto mais há impulso de poder, menos há o afeto sincero. Quanto mais eu desejo exercer controle sobre uma pessoa, menos eu amo essa pessoa. Por mais que eu diga que não, estou querendo cuidar da pessoa, conversa fiada, conversa mole para boi dormir, como se diz classicamente no Brasil para nós próprios, nós mesmos, inclusive que a pessoa jura que está sendo bem-intencionada, vocês não conhecem aquela mãe possessiva invasiva que controla, quer controlar com quem o filho ou a filha está namorando com qual a carreira profissional que o filho ou a filha vai definir, porque eu sei o que é melhor para você e tem que ser feito isso nós não conhecemos isso, isso é intitulado de amor essa tirania que acontece muitas vezes em pais e mães sobre filhos e filhas não conhecemos isso, isso é arroz de festa, acontece em todo lugar então nós temos que ter, e naturalmente que o afeto de pais e mães por causa inclusive do instinto de proteção da prole pode facilmente degringolar em movimentos de invasão do espaço do filho da filha e de controle, de querer puxar cordinhas para controlar o comportamento de filhos e filhas e projetar suas frustrações onde a pessoa não se realizou em filhos e filhas essa questão do poder que é uma ferida isso acontece em todos os sentidos, quanto mais uma pessoa está buscando poder, menos ela é idealista menos ela está fazendo alguma coisa pelo bem da humanidade é fato o poder pode se exprimir por busca de prestígio e celebridade, a gente vive agora nessa era de hiperexibição futilidade e de superficialidade das redes sociais isso pode ser usado como uma forma de exercer poder, indubitavelmente lógico, não é? As redes sociais, o poder público, o poder, o poder das igrejas, o poder da beleza. Há mulheres que têm o um gosto de ficarem muito bonitas e atraentes só para dizer não. Só para os caras ficarem atraídos e elas terem o prazer de deixá-los no desejo não satisfeito. Acontece o mesmo com homens acontece isso com gays que não querem se assumir ficam provocando pessoas heterossexuais que se apaixonam por eles ou por elas desde os anos 1980 para pessoas íntimas eu me declarei homossexual achei que comecei ser demais foi uma ingenuidade da minha parte deveria esperar um pouco mais mas todas as pessoas íntimas minhas isso me fez passar a imagem de que ele tem um distúrbio tem um problema de caráter o problema de caráter e é a pessoa não assumir quem é quando eu digo que sou LGBT mas estou casado eu não estou fazendo uma propaganda da minha orientação sexual para novos parceiros eu estou sendo íntegro em relação à minha orientação sexual porque isso não é assunto sigiloso não, porque isso afeta os sentimentos das pessoas as pessoas ficam sabendo, primeiro, já estou casado em princípio estou deixando claro que estou fechado a novos relacionamentos a gente nunca sabe quando um casamento termina ou não mas sempre tem que haver um propósito que seja duradouro mas, por outro lado, a pessoa não fica ah, é um homem muito santo. Sublimou. Sublimar o quê? A capacidade de respirar, de comer, de beber água, de dormir. E quem diz que sexo é só uma necessidade fisiológica? A atividade conjugal, a experiência de ter uma relação comum com outra pessoa é enriquecedora. É uma parceria profunda, difícil. Os problemas de poder, posse, desejo, complicam um relacionamento e nos incitam, estimulam a, a, a galgar novos níveis de entendimento, sentimento e relacionamento com outras pessoas, inclusive outras foras, fora do relacionamento conjugal, então tudo busca uma finalidade construtiva há muito preconceito com LGBTs demais com a finalidade construtiva de eu trazer a público salvar adolescentes de pensarem em suicídio saberem que cada vez mais eu fui primeiro, eu me lembro de uma das primeiras amigas a quem eu disse que era gay, no final dos anos 80 havia um rapaz muito feminino que eu acho que é uma mulher trans eu não sei se ele hoje se acha ele é da minha geração, um pouco mais novo para mim é uma mulher trans eu que podia passar de hétero um pouco mais educado não parece tanto, né? então a gente oculta então daria, então eu me lembro quando eu falei em 89, quando eu estava, logo depois de entrar na faculdade de Direito, que foi no início de 89, e então eu comentei, aí fui, fulano, não, ele disse que não é não, Deus, esse... ele não é gay, ele é uma mulher, a gente não falava de transgeneridade, eu disse, se é uma mulher, não é um homem gay, ele é uma mulher no corpo de homem, mas se escondia, as pessoas mentiam, abertamente, porque precisavam se eram taxadas de monstros de imorais, de promíscuos e todos os distúrbios que ainda tem gente confundindo Lembramos os dos anos 2000 ainda tem gente dizendo no final dos anos 2000 não, porque a psiquiatria a psiquiatria já resolveu isso há décadas os meus acadêmicos isso está resolvido há décadas décadas no meio da medicina, da psicologia, da psicanálise há décadas se a pessoa apresenta outra opinião ou ela está mentindo ou ela não é um profissional de qualidade e não está representando corretamente a sua disciplina de conhecimento em que ela se graduou e se apresenta como representando aquela disciplina do conhecimento a associação psiquiátrica norte-americana declarou que a homossexualidade não constitui enfermidade mental desde 1973 73 a 50 anos quase Organização Mundial de Saúde, Associação Médica Brasileira, é, mas a quantidade de organismos internacionais sérios, pessoas educadas, instruídas, há muito tempo sabem que isso não é uma questão. E hoje o que, é que a gente vê? As pessoas mais maduras e mais honestas não ocultam. Eu não acho que bissexuais devam ser forçados a se assumirem bissexuais quando há tanta LGBTfobia. Os bissexuais sofrem preconceito também. Mas o contrário, eu vi uma pessoa publicamente dizer, um trechozinho: o que que seja homossexualidade? Aí a pessoa disse: eu sou solteiro, é questão de maturidade psicológica, vivo sem relacionamento. Então é uma, um ser de luz, tingindo o cabelo na casa de 90 anos, deixa de ser fútil, sem resolver problemas de caráter muito graves, ser fútil, seja mais maduro, seja mais sério, mais honesto, não toque no assunto, contorne. Chico Xavier quando foi interrogado disse que no futuro, em 71 um pinha-fogo as, as legislações do mundo físico contemplariam a homossexualidade então ele estava antecipando quando ele falou de legislação ele estava contemplando o casamento igualitário em 71 e isso é vanguarda isso é vanguarda então, compreendamos que decência, espiritualidade tem outro nível, não é? A mesma coisa, a misoginia. Eu vim para cá, em 96, a primeira palestra que eu fiz aqui, está no depoimento completo de Lu Vieira, vocês vão ver que está no link da descrição, e eu falei sobre a abominação a mulheres, sobre a busca da feminilidade. Já naquela época eu estava trabalhando nesse assunto. Essa foi a linha de frente que eu gostei de utilizar sempre. Depois comecei a falar, quase para e passo, sobre a homossexualidade e a homofobia. Na época se falava da homossexualidade basicamente, não tanto da bissexualidade nem da transgeneridade. Englobamos a turma toda, graças a Deus, para defendermos um espectro maior de minorias sofridas. Porque as pessoas que vivem a transgenderidade sofrem muito mais preconceito ainda. Que a identidade de gênero não é orientação sexual, que são coisas bem distintas. E a causa negra que eu achava que estava... Mais, no início nos anos 90, eu achava que estava mais resolvida do que estava realmente. Toda a comunidade é, instruída, esclarecida, julgava isso. No início dos anos 2000, os grandes órgãos de imprensa diziam que em 20 anos, nos meios civilizados e nos países democráticos, a questão da homossexualidade estaria tão resolvida como a questão, da, a questão racial. Imaginava-se que o assunto do preconceito contra pessoas pardas ou negras ou de outras etnias estava resolvido até que surgiu o milagre da tecnologia celular que é todo mundo com smartphones filmando e flagrando as atitudes discriminatórias inclusive violentas e assassinas contra pessoas com apenas a cor da pele mais escura isso é uma aberração isso é abominável mesmo eu caí na ingenuidade de julgar que não estava tão resolvido, era mais fácil porque não vivia esse tipo de preconceito de a gente se iludir, tem uma coisa com negros e pessoas pardas ou pessoas de outras etnias, elas não podem esconder que são pertencentes dessa, dessas, uh, dessa condição a não ser em casos raros em que as pessoas usaram maquiagem para ocultar que eram negros aconteceu na história dos Estados Unidos aqui há um filme recentemente lançado falando sobre isso quanto sofrimento desnecessário injusto, abominável temos escravidão disfarçada no Brasil, não é? E com relação às mulheres é algo mórbido. E é, uma coisa bem interessante, tá me vindo aqui. Mary Shelley, a escritora genial. Genial. Vocês imaginem que essa moça escreveu o Frankenstein, o um clássico, o Frankenstein, que ela escreveu no final da adolescência, entre 17 e 19 anos, pelo que eu me recorde. Ela nasceu. Equipe, por favor, corram, corra, por favor, corram vocês, integrantes da equipe, que eu vou aqui citar um autor agora. 1797 a 1851. Mary Shelley disse algo interessantíssimo. Tenha cuidado, porque eu não tenho medos. Logo, eu sou poderosa. Eu diria Perigosa. <risos> ela que foi filha de outro gênio mulher. Um gênio, um corpo de mulher. Acredito que mais genial que ela. Sua mãe. Mary Wollstonecraft, 1759-1797. Morreu por decorrência de pelo o parto. Que perda. Era muito comum mulheres morrerem. Ou no parto, ou em decorrência pelo menos o parto em 1792 Mary Ustonecraft publicou é, A Vindication of the Rights of Woman, uma reivindicação dos direitos da mulher um opúsculo extraordinário em que ela propunha que os, deveria haver parcerias entre cônjuges e a esposa onde devia ser mera esposa, devia ser companheira coisas elementais, educação para mulheres o que uh, aconteceu com a rainha Catarina de Aragão, que propôs, a rainha consorte inglesa, a primeira esposa de Henrique VIII, que propôs a educação de mulheres no século XVI. <risos> então, que foi uma das reencarnações, para quem quiser aceitar, do espírito de Eugênia Spásio. Mas Mary Wollstonecraft, uma grande mulher que já estava com na militância feminista, antes que essa ideia de militância feminista existisse propriamente, aquela chamada, uma proto-feminista, alguma coisa por aí, algum termo por aí. A equipe, procure essas duas, por gentileza, tá certo? E também o lançamento do clássico dela de 1792, o é, Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher. Como isso é um assunto pendente, vamos agora de novo na CCW 66. Já levantamos, já apresentamos a comissão organizadora, o tema da nossa palestra. De novo, como é necessário falarmos, é a 66 sexta edição, que a ONU, através da ONU Mulher, nós somos, eu sou presidente de um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, por isso vamos fazer parte do evento. Fizemos é, parte no ano passado, eu fui com duas horas de sono. Eu não sei como eu fiz aquela palestra, porque os inimigos da causa do bem me atacaram como puderam. Ninguém pensa que não. Chico Xavier, que era alma santa, não sou um gênio mediúnico. Eu me sinto uma pessoa normal, tendo canso apenas uma alma mais velha. E Chico Xavier chegou a correr de entidades inimigas que o perseguiam como servidor do bem. Em alguns períodos, como em 1958 e tinitos o que ele tinha, e eu também tenho, muito alto nos ouvidos, o zumbido era transformado em vozes de ataques a pessoas da causa que ele servia então eu fiz aquela palestra com duas horas de sono eu só tinha preparado cinco slides, diferentemente desses slides que eu peço para serem produzidos na hora eu tinha preparado só cinco slides e mais nada e fui frase a frase esperando que os espíritos dissessem, eu fui repetindo o que eles falavam porque eu estava sem condições nenhumas para falar e foi feito ao vivo não né? vamos fazer, se Deus permitir mais uma vez, uma participação como esse assunto é uma pendência, uma ferida uma chaga, uma úlcera medonha na espécie humana, como nós podemos depreciar as mulheres da forma como depreciamos, e tudo que é vinculável, simbólica psicológica, espiritualmente socialmente, a feminilidade até nos homens como intuição, acessibilidade a afetividade, a capacidade de melhor relacionamento interpessoal de integração com os ecossistemas antecipação de tendências leitura de pessoas e começamos a ver até espiritualidade mediunidade também é mais presente em mulheres, eu sei que é controverso, mas eu não vejo nenhum autor geralmente são homens, né? autores homens dizendo que mediunidade, intuição é tão presente em homens como em mulheres, não, não, não empiricamente a gente sabe que não é as mulheres são muito mais sensíveis mediunicamente em termos paranormais que homens na minha experiência pessoal mas noto que autores homens não gostam de dizer isso é uma pena, lamentavelmente que pena que o assunto seja uma ferida então busquemos uma finalidade construtiva nas nossas experiências mediúnicas intelectivas, racionais afetivas, emocionais, relacionais, sociais, espirituais, religiosas, o que seja econômicas, profissionais, não importa tudo com foco na construtividade a busca do bem comum estamos encerrando a nossa prevenção deste domingo 12 de dezembro de 2021 espeço me é, confiando cada uma e cada um de vocês a proteção de nossa mãe maior Maria Cristo ah sim, temos mais, a guerra do Paraguai de 1864 a 1870 é, citei de fato a guerra do Paraguai, é, vamos confirmando as datas Tem mais alguma coisa? Mary Shelley, sim 1797 1651, a escritura do clássico Frankenstein, próximo a mãe dela tá pesquisando em andamento, Mary Ustonecraft e aí, aguardo ou deixo que você ou deixamos sua próxima semana ou vocês pesquisem em casa mas ela só tem uma segurança, 1759-1797 o ano de nascimento de sua filha, Mary Shelley Shelley é do pai e ah, o ano de publicação do seu opúsculo está pronto. 1759, 1797. Aí Mary Ustonecraft, um grande gênio, um gênio mulher. Qual o problema? Por que imaginar que é um homem? Não, 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 não. não, não. Mulher heterossexual feminina. Poderia ser andrógena, poderia ser bissexual, não interessa. Mas mulher. Tem a data de publicação do livro dela e o livro. É um opúsculozinho, né? Mais ainda andamento 1792, isso é fácil você pesquisar na internet eu não vou delongar a palestra por causa disso que Nossa Senhora entrego todas e todos vocês se você quiser admitir, nós temos uma mensagem de recebida acho que dessa vez foi por Eugênia Espásia das mãos de Maria Cristo você não precisa acreditar tratar-se de Maria, de Nazaré histórica mas você tem que, por uma questão conceitual e de respeito à dignidade humana há uma só causa a humanidade. Em respeito à dignidade humana, você não pode dizer que não pode haver um Cristo mulher, um Cristo mãe. Isso é ofensivo, Jesus não gostaria disso. Isso é um problema. Uma chaga, um anjo mãe da humanidade. Não tem um anjo pai, por que não vai haver um anjo mãe? Eu mesmo que dizer que Deus não tem um lado maternal, só o paternal. É claro que gênero é uma questão de animais, os corpos. Por isso que essa época do, da da difusão, no sentido de tornar tênue as fronteiras de gêneros e orientação sexual então tem tanta sigla LGBTQIA+, um dia vamos resolver isso mas por enquanto precisamos dessas siglas todas para dizer que é um grupo grande se botarmos só LGBT até ser ponto nós já temos o maior par da humanidade porque temos os bissexuais e segundo estudiosos do assunto a maior parte da população é bissexual em algum grau então não é uma minoria assim como mulheres não são minoria e nós tratamos como seres inferiores isso é, in, é insustentável nós temos que considerar isso um problema emergencial a ser solucionado porque os problemas de enfrentamento de nações estavam de novo à beira de um perigo de uma guerra na Europa com países armados com arsenais nucleares é óbvio que a movimentação de tropas na fronteira da Ucrânia é de armas convencionais mas nós sabemos e a OTAN envolvida, etc e a Ucrânia é, a pressão russa para que a Ucrânia não adentre a OTAN é, um país desafiando a soberania do outro isso tudo é muito grave um dirigente do país, que não vou chamar de presidente é né? um dirigente do país com claras inclinações tirânicas, tudo isso é muito perigoso, tudo isso é muito perigoso, não sai do poder, com uma estrutura nuclear, bélico-nuclear poderosíssima, então por que esses foram com as variantes do Sars-CoV-2, dessa cepa do coronavírus, e então, ah, o micrônomo pode não ser tão letal, mas vem novas pandemias pela frente, é uma questão de certeza científica. Enquanto nós não assimilamos a lição, quando assimilarmos as lições implicadas e pararmos com essa ideia de que o problema da África se resolva, problema de países pobres se resolvam que a questão não é a etnia dominante da África, também o ódio contra a pessoa de pele escura, mas é a miséria que esses povos foram delegados, de, Delegadas, esses povos foram delegados, delegados, relegados, perdão. Esses povos foram relegados, as minhas quatro horas de som estão pesado Sem interferências minhas, esses vocês podem considerar como meus. Foram relegados à miséria por causa desse parasitismo de vários séculos da Europa, colonizando países do estrangeiro. A França, por exemplo, mal havia sido libertada, porque ela foi tomada por Hitler em 1940, Paris foi invadida em 1940. Foi libertada pelos povos aliados, por alguns franceses que faziam a resistência, mas mal foram libertados. Em 1948, levaram 100 mil soldados para manter o império sobre o Vietnã. Amigos, amigas, tinham acabado de sair de uma guerra, da segunda guerra no espaço de duas gerações só de uma geração uma segunda guerra, mas extremamente mortífera. O país estava aos pedaços então, esse instinto selvagem predador opressivo, que é da Europa mas quando eu falo Europa, é de nós com mentalidade ocidental egóica nós precisamos vencer, isso está é urgente a mudança desse estado de consciência enquanto mudarmos tiranos vão aparecer em posição de poder e perigos como esses que estamos enfrentando até no campo é, diplomático e é Deus nos livre, bélico, internacional, até esse gênero de perigo, enquanto, como se não bastassem, os problemas que estamos enfrentando, ecológicos, a humanidade à beira do abismo também, com questões climáticas graves, aí vem esses perigos relacionados a enfrentamento de nações armadas, porque, veja, armadas com é, mísseis balísticos intercontinentais de potencial nuclear poderosíssimo, aos megatons de potencial destrutivo. Megatons são uma multiplicação, dê uma pesquisadinha, é uma multiplicação exponencial de, na medida de toneladas de dinamite. É uma coisa horrível, altamente é apocalíptica. A Inglaterra tem armas nucleares, a França tem armas nucleares, os Estados Unidos e a Rússia têm um colosso de quantidade de mísseis intercontinentais nucleares a China tem já estar com outra tecnologia de mísseis hipersônicos que ultrapassam a barreira, creio que falei recentemente aqui mesmo porque sei que falei em alguma palestra, pode ter sido interna que ultrapassam a barreira antimísseis dos Estados Unidos então podemos estar reiniciando uma nova era de guerra fria com enfrentamento agora é, multipolar multipolarizado de potências nucleares e não só aquela dúplice polarização de ah, Estados Unidos e a antiga extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como os analistas estão falando sem exageros é a maior crise que sofremos desde a derrubada da cortina de ferro logo depois da, da queda do muro de Berlim e em 1991, o esfacelamento da União Soviética. Alguns chegaram a fazer alusão a perigos semelhantes desde a época da Segunda Guerra, acho que ainda é um pouco de exagero comparar com a Segunda Guerra, mas o problema é o potencial destrutivo que hoje existe, que não existia, por isso a comparação com a cortina de ferro pode ser mais grave do que com a, guerra, a Segunda Guerra Mundial porque só surgiu a tecnologia atômica no finalzinho da segunda guerra mundial e nós voltarmos a esse tipo de enfrentamento, ou seja nós estamos sendo colocados contra a parede é por isso que essa tolice imaginar que civilizações alienígenas podem querer aqui invadir, fazer mal a nós, não, porque essas civilizações teriam se destruído ao passar por uma fase civilizatória e tecnológica semelhante à nossa se destroem é um filtro que a divina providência põe quando a civilização inteligente chega ao nível de tecnologia nuclear ela se destrói, se ela não se humaniza a esse mesmo nível de desenvolvimento tecnológico ou nós nos humanizamos nos entendemos como uma única família humana, terrena ou nós nos tratamos como um só ah, a tal da aldeia global de Marshall McLuhan ou nós fazemos temos, aprendemos em profundidade nos comportamos como, como tais como irmãos e irmãs em humanidade, ou vamos nos destruir? De uma forma ou de outra. A gente está vendo vários caminhos, né? As pandemias, porque termina uma variante, vem uma mais poderosa. Se não for uma variante dessa cepa do coronavírus, outra cepa. Então, em vez de SARS-CoV-2, um outro. Em vez de covid 2019 Covid-2023, ou o que for. E pode ser bem mais letal que a atual. Especialistas estão falando sobre isso. A própria que detectou a atual Omicron falou sobre isso. Há muito tempo especialistas alertam sobre isso. Desde os anos 90, eu leio de virologistas, da comunidade de epidemiologia, virologia, infectologia, que nós não sabíamos quem ia vencer essa guerra. A humanidade ou os micro-organismos? Porque já se percebia na década de 90 como os nossos antibióticos estavam ficando cada vez mais fracos para enfrentar certas infecções e agora vemos a questão dos vírus que são é, cada vez mais poderosos contagiosos e pulando de modo significativo com percentuais variados a imunidade gerada pelas vacinas não adianta só resolvermos tecnocientificamente mas vai ser sim pela solução tecnocientífica questionar a vacina é de, uma, de um de uma atitude de leviandade, irresponsabilidade, de obscurantismo medieval, é perigosa, uma atitude perigosa, diabólica, diabólica. A questão é que vamos deixar que a comunidade científica da área de saúde resolva esse assunto, enquanto a parte de Tratamentos, e medicação eficaz, que vão surgindo medicamentos cada vez mais eficazes, excelentes, vacinas mais eficazes. Enquanto a comunidade científica trabalha com isso, vamos fazer a nossa parte. Tem, temos que mudar o padrão da nossa consciência, porque é isso que nos traz por uma necessidade evolutiva, uma finalidade de transformação da nossa condição humana. Ou nós nos melhoramos como espécie ou não vamos sobreviver. Ponto. Humanidades superiores, gênios celestes, dentro de corpos físicos, como civilizações de outros orbes, ou fora de corpos físicos, porque não precisam mais de aparelhos biológicos para manifestação? Nós somos bem tolinhos na nossa pretensão, na nossa arrogância, e dizer: ah, ah, isso é bobagem, isso é, é ficção científica. Então, ache, ache, fique na sua tolice, na sua desinformação. Existem estão nos observando, estão preocupados conosco, não querem violar o nosso livre arbítrio, porque nós temos direito de nos destruir, como civilização humana, a biosfera humana vai sobreviver parte dela, mas nós vamos destruir parte dela conosco entretanto, apesar de tudo isso que estou dizendo Maria Cristo, nossa mãe maior, em nome da face e infinita bondade de Deus a mãe em nome da misericórdia interminável de Deus Pai tem nos afirmado, reiteradas vezes, que essa humanidade está salva. Mas quanto nós vamos sofrer? Por quanto tempo? E que parte da humanidade vai sobreviver? Nós não sabemos. Façamos a nossa parte. É um paradoxo, está salva, mas temos que fazer nossos esforços. Porque nós não sabemos se nós não seremos o próximo a sofrer um desastre, ou estar inclusos num desastre ecológico, mesológico, climático, que seja ou de uma guerra. Deus nos livre de tudo isso. Que haja menos miséria, menos inconsciência, menos falta de empatia. Bom, sejamos mais compassivos, nos respeitemos, coloquemos o orgulho no lugar certo, amadureçamos o nosso ego. Ego inteligente, ego lustro, sabe que não pode viver sem o outro lado, do lado, está por, também sobrevivendo. Que nós nos conscientizemos, nos compenetremos dessa Urgência, é urgência mesmo, é grave nunca passamos por tantos perigos simultâneos de extinção da espécie humana não, nunca houve um perigo tão grande se vai haver um perigo maior no futuro não sabemos, mas como hoje nunca houve por várias frentes há muitas pessoas muito esclarecidas que estão certas que a humanidade já está na beira de se extinguir que é só uma questão de tempo decênios, no máximo um século e muitos nem falam publicamente para não gerar pânico e eu só falo por uma razão porque estou completamente convencido do contrário mas é tão sério que quem está falando de apocalipse são cientistas não religiosos, fanáticos etc não, são cientistas com análises bem lastreadas em dados, em números em raciocínios claros se a gente passar de um tipping point, um ponto de não retorno em, do equilíbrio ecossistemático nós podemos entrar uma espécie de espiral de destruição que arrebente com a nossa presença sobre a Terra. Que nós nos antecipemos a esse movimento, a esse ponto de inflexão, nos antecipemos com todas as medidas governamentais sérias e efetivas e paremos com essa estreiteza mental e estreiteza de horizonte temporal de julgar que eu não vou estar aqui mesmo para sofrer, danem-se as, as próximas gerações há pessoas na minha faixa de idade ou até mais velhas que eu que vão assistir grandes desastres climáticos ainda os adolescentes estão crescendo sabendo que vão acompanhar grandes tragédias não temos respeito mesmo que uma pessoa seja ateia ela tem que ter consciência com a comunidade planetária os adolescentes seus filhos, filhas, netos e netas o que é isso? não pensamos nem nos nossos filhos e filhas, netos e netas Basta colocarmos criatividade e vontade política, criatividade tecnocientífica e vontade política para resolvermos esses problemas. Nós temos como resolver. As energias verdes, as, os mil caminhos para viver, vivermos e sobrevivermos de maneira ecossustentável, existem. Nós podemos aplicar falta criatividade e vontade política e com a nossa vontade individual de participar do processo que criemos essa massa crítica de consciência planetária que ajudemos outras pessoas a pensarem conosco para que soframos menos se eu disse que essa humanidade está salva em nome dos seres que eu represento mas não de quanto vamos sofrer nem por quanto tempo e quanto vamos nós sofremos tanto mais em termos de intensidade é, duração do sofrimento e variedade do sofrimento, quanto for o tamanho da nossa teimosia, nossa obstinação diabólica em perpetuarmos um sistema insustentável de economia, de sociedade e de agirmos uns com os outros, umas com as outras, no nível individual e no nível das comunidades e das maiores comunidades como as nacionais e a própria comunidade internacional como um todo tem mais alguma pesquisa aqui do tempo de ser feita enquanto eu falava aqui agora o tem encerro então, sim aí tá uma reivindicação pelos direitos da mulher, o clássico em inglês, de Mary Houston eh, ele é resumido viu, em uma reivindicação dos direitos da mulher, mas esse é o nome completo de 1792, ele é mais conhecido dessa forma uma reivindicação pelos direitos ou dos direitos da mulher nós vamos então confiar cada uma em cada um de vocês, as suas práticas. Faça. Se você, amigos, amigas, não estamos nos posicionando contra religiões estabelecidas. Nós precisamos das religiões formalmente organizadas. E há pessoas muito decentes em todas as religiões e filosofias. E há pessoas decentes fora dos meios religiosos convencionais. Veja, você que está me ouvindo, se você se afinou, não é por acaso que você está me ouvindo preste atenção verifique se você já está satisfeito satisfeita com suas práticas espirituais você precisa ter práticas espirituais meditativas, oracionais, ao seu gosto como vai ser esse assunto seu mas que existe o princípio universal da necessidade de uma prática diária? existe na nossa organização movimento, a nossa escola de pensamento espiritual cristão existe a proposição de 15 minutos mínimos diários seja de oração ou de imitação desde o início do século, Eugênia Spásia, o guia espiritual da nossa Casa Causa, propõe isso. A prática do Evangelho, você pode procurar no nosso site, que no meio cardecista é proposto como Evangelho no Lar com a Família, é proposta essa prática como diária, ainda que a pessoa faça só, como um banho diário, a tomar. Luciane Vieira, no seu depoimento, fala sobre isso, o link é na inscrição. E, eh, faça isso, oração, Ora, meditação, há tantas, há tantos caminhos, se você não gosta das religiões convencionais, ah, a yoga, o tai chi, ah, o movimento mindfulness, existem tantos caminhos bons, o que há é de interessante aqui é que ah, o conjunto de espíritos, mestres e mestras, fazem um apanhado geral, um lugar só e propõem com liberdade de escolha da pessoa que nos acompanha, para estar ou não dentro de sua religião convencional se sente bem na celebração da missa num culto evangélico numa doutrinária cardecista. está tudo bem não há nada de errado em pertencer a esse ou aquele agrupamento religioso a pertencer como adepto ou seguidora desse ou daquele partido de crença são partidos de crença tem até crença ateísta nós só devemos parar de atacar os vultos sagrados as pessoas já, já entenderam que não podem atacar o pessoal do islã, eu acho bem interessante o pessoal que é corajoso para atacar nosso senhor Jesus, fica tão covarde para atacar o islã, não é? se esse pessoal é tão iconoclasta do bem, eu sugeriria que fizesse uma crítica tão severa ao islã como fazem ao cristianismo e às igrejas, todas as definições religiosas formais cristãs, faça esse tipo de ataque a vultos sagrados só que o mais interessante é que não importa se a pessoa acredite ou não. Não fala do Islã porque acredita que pode ser vítima de um ataque terrorista, e aí então se acovarda, e de repente aquela coragem de falar desaparece. Mas essa pessoa está se sintonizando, quer acredite ou não, com a lei do retorno. E a lei do retorno, quando demora a vir, é porque a pessoa não tem merecimento, e ela volta pior por isso que nós vemos às vezes tiranos no poder Hitler ficou no poder enquanto Deus quis porque a Europa precisava de uma chibata de sofrimento tão grande que como eu disse a vocês a França que foi invadida por Hitler em 40 em 48 estava invadindo o Vietnã com 100 mil soldados então nem foi o bastante nós sofremos o que precisamos. Quando a lei do retorno demora, há um acúmulo kármico, quer a pessoa acreditar ou não. Isso fica como uma nuvem escura, uma espada de Damocles da mitologia, sobre o pescoço da pessoa. Isso não se trata de uma ameaça. É um princípio como alguém se lançar de um precipício, da beira de um precipício, na direção da fossa do abismo, ela se arrebenta embaixo com a lei da gravidade quer ela acredite na lei da gravidade ou não, não é isso? então para aqueles e aquelas engraçadinhos e engraçadinhas que zombam de vultos sagrados como nosso Senhor Jesus nossa mãe maior Maria Cristo o alerta cuidado esses seres são donos do verdadeiro poder da fonte sagrada da vida a vida física e a vida espiritual, tenham cuidado eles são infinitamente amorosos, mas também são implacavelmente justos, porque são infinitamente justos também e nós sintonizamos com o lado infinita misericórdia e infinita justiça de acordo com o nosso comportamento, e se atacamos pessoas que representam esses seres, vamos dar conta de acordo com o nível do ser que essa pessoa representa também que façamos uma crítica construtiva apresentando algo melhor no lugar porque a pessoa ser artista e atacar a religião não, ataque ataca outro artista faça crítica da sua área se um cientista for falar de arte a não ser que seja da área de uma disciplina acadêmica que faça o trabalho de arte que ensine artes mas ser cientista para atacar a arte não faz sentido sejamos mais autocríticos mas usar vultos sagrados para criar polêmica e gerar popularidade é a melhor forma de trafegar na direção de abismos infernais que a pessoa não faz a menor ideia do que seja e que necessariamente terá que sofrer. Pouco importa que ela gargare gostosamente nesse momento. Pouco importa as leis do universo não precisam da concordância de ninguém para existirem que Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo as forças, as civilizações superiores que existem em outros mundos que não se agradam disso o que, que vocês acham? que gênios celestes civilizações superiores essas que estão deixando assustados o Pentágono agências, inteligências dos Estados Unidos o que é que essas civilizações acham de pessoas que estão zombando de vultos sagrados o que é que vocês acham o que é que vocês acham que esses gênios celestes que sequer estão na nossa dimensão física tão invisíveis como a gente não acredita no que é visível e é? E você acredita em bluetooth, em wi-fi em transmissão via satélite em micro-organismos não digam uma geneira dessa de que não existe porque você não está vendo porque não está no espectro limitado de seus sentidos físicos que afirmação estúpida é uma afirmação estúpida o que vocês acham que gênios celestes preocupados com a sanidade mental de multidões de milhões de crianças e adolescentes na fronteira do colapso mental de se envolverem com toxicomania automutilação, desesperação, suicídio. O que é que esses seres julgam de você? Zombando de coisas sagradas. Achando que porque temos que criticar o dogmatismo, o fanatismo de algumas doutrinas, implica dizer Deus não existe, isso tudo é enganação. Que é generalização unilateral periférica intelectualmente medíocre intelectualmente estúpida moralmente é essa se qualquer pessoa sabe que isso pode induzir pessoas ao desespero e ao suicídio uma coisa é uma crítica das academias, uma crítica do cientificismo, uma crítica do religiosismo convencional outra coisa é nós desesperarmos as pessoas, não era em que precisamos de vozes que fomentem esperança não era de niilismo, de cinismo de tantas pessoas perdendo o propósito para viver e há pessoas que por interesse meramente pessoal de promoção de uma carreira quererem crescer à custa de atacar vultos sagrados que no coração das pessoas representam paz esperança e fé essas pessoas não dimensionam o tamanho do karma que adquirem do débito de que terão que dar contas e eu sugiro que todas e todos vocês sejam firmes na atitude crítica desses críticos de butiquim esse humor chulo de baixo calão pouco inteligente porque se celebrar a base de escândalo e de atacar terceiros é tão fácil é falta de inteligência falta de competência falta de profissionalismo além de falta de ética de espiritualidade, de humanismo porque sabe que desespera pessoas façamos a crítica das religiões como do cientificismo a má ciência como do comportamento acadêmico pedante como do cinismo sardônico e iconoclasta no pior sentido da expressão não no bom de humoristas de mau caráter o humor que ataca o sagrado não é humor é uma fala do mal você está rindo do desespero de adolescentes provocando riso a respeito dos fundamentos do equilíbrio de milhares milhões de pessoas você é um agente do mal se você zumba de coisas sagradas você está abalando a estabilidade de milhões de adolescentes e de pessoas adultas que não se sintam com condições intelectuais ou morais de enfrentar o tipo de sátira de butiquim que você está criando e você vai dar contas disso vocês acreditam que eu esteja tentando convencer alguém de alguma coisa? Não. Essas pessoas são cínicas mesmo. Entre o cinismo e a psicopatia. E não há discurso que as convença de nada. Eu estou falando para vocês fronteiriços, angustiados e perturbadas por esse tipo de falas tenebrosas, pavorosas nos dias de hoje, que querem criar descrédito para os maiores valores da condição humana seja crítico da crítica por detrás dessa, desse humor chulo qual a intenção dessa pessoa? quem é essa pessoa para criar humor a respeito do que ela não compreende? qual a intenção dela? não faça parte do couro que alimenta o mal qual a agenda oculta dessa pessoa? você consegue ver? seja mais crítico ainda do que ela está sendo se ela está se julgando inteligente por ser crítica seja mais crítico crítica ainda que essa pessoa enxergue-a com um raio X de uma percepção de propósitos que existem na cabeça, objetivos ególatras que existem na cabeça de pessoas que zumbam de coisas sagradas e defenda crianças adolescentes, outras pessoas adultas que estejam perturbadas com esse tipo de falatório e de onda de perturbação numa era de desesperança como essa e as pessoas alimentarem o caos serem agentes da destruição alimentarem a desesperança de multidões quem é você para fazer isso? cuidado essas forças detêm o poder da vida e da morte não só do seu corpo físico da sua sanidade mental de um acidente com um traumatismo cranioencefálico que pode deixar preso uma cama com tetraplegia e afasia sem você poder se comunicar com ninguém de você ser precipitado ou precipitada Há um vale infernal que você não tem ideia de conceber como horrendo e terrificante é esse ambiente espiritual. Quer você acredite ou não em vida após a morte. E para você que ouve essas pessoas, alerte-se. Os engraçadinhos que usam o morro para atacar a autoestima, para atacar o autorrespeito e a autoconfiança das pessoas e atacar as coisas sagradas esses engraçadinhos pagarão um preço que eles não fazem a menor ideia não pactue com o humor que ataca outras pessoas apenas para você não ser a próxima vítima, reaja se todas as pessoas reagissem nós não teríamos esses engraçadinhos ficando populares ser crítico de tudo não é ser crítico de tudo esse é um iconoclasta do mal nós temos que ser críticos bus buscando a finalidade construtiva um serviço ao bem comum ter responsabilidade social ainda que seja ateu ou ateia. ateus e ateias decentes não fazem isso isso não é porque a pessoa é ateia é porque essa pessoa é mau caráter e não tem sentimentos isso não é ser ateu e ateia eu conheço ateus e ateias do bem, meu avô materno era um ateu um dos meus entes queridos mais caros. Isso não é ser ateu e ateia. Isso é ser cínico. Isso é ser mau caráter. Isso é ser uma gente das forças diabólicas numa era desesperadora para tanta gente como nós estamos vivendo. Que a divina providência nos ajude a nos tornar mais conscientes como coletividade, criarmos uma massa crítica suficiente para darmos uma guinada, um salto de consciência na direção do céu dentro de nós mesmos como disse nosso Senhor Jesus, o reino de Deus está dentro de nós paz de consciência sentido de propósito com responsabilidade social coletiva e espiritual beijo no coração de todas e todos até o próximo domingo, se a divina providência assim nos conceder a oportunidade assim seja